0: Est-ce qu'elle avait une voiture équipée
1: Pas du tout. Enfin, wow. C'était vraiment la... Il faut savoir que, que ma sage-femme, c'est une nonne, quoi. Donc, au euh, sens figuré Au ou... sens euh, Pour Pro de vrai Ouais. Ah, waouh, ok. On n'en a jamais parlé, euh, mais c'est une nonne. Elle habite le couvent à côté de l'hôpital. Euh, elle, elle porte des vêtements de nonne. Euh, ok. Et du coup, à mon avis, elle ne roule pas non plus sur l'or. Et sa voiture, c'était un peu la même idée.
0: <rire> Je ne m'attendais pas à la fin de cette phrase, mais ok. <rire>
1: Les cheveux blancs les rides tout ça peut apparaître si
0: tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras pour moi c'est pas l'année zéro c'est la maternité c'est la vie c'est difficile pour moi quand je te disais j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial quoi
1: c'est beaucoup 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 plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle de toddler, en fait cette année là tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel.
0: Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Salut. Bienvenue sur Zero to One. Je suis Stéphanie Ayozawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Hélène a deux enfants qu'elle a eus entre 2019 et 2021. Elle découvre sa première grossesse à 24 ans, alors que son intuition lui dicte de ne pas reprendre de vin chaud, alors qu'elle adore le vin chaud. Elle décide de vivre sa grossesse avec son mari Yujiro, sous le soleil de la mer rouge, tout en préparant son accouchement à distance avec une sage femme-sœur. Sa première année zéro est idyllique, amour, village, travail, bref, écoutez l'épisode et vous aurez toutes les références. Puis la deuxième grossesse arrive avec LA question. Est-ce qu'il y a de la place dans son cœur pour aimer autant Alors la réponse est oui, mais parfois, on a besoin d'un peu plus de temps, parce qu'on doit gérer la fatigue, un toddler plein d'énergie, un déménagement à l'autre bout du monde et la création d'une entreprise. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute. Salut Hélène
1: Salut Stéphanie Comment vas-tu Ça va super.
0: Est-ce que tu veux nous commenter ton... tes habits d'aujourd'hui
1: ah oui, aujourd'hui je t'ai rencontrée, ouais. du coup j'ai mis du blanc, ouais. j'ai mis une petite veste un peu de cossard, mm -hmm. parce que dès que j'ai l'occasion de, de rencontrer euh, quelqu'un sans qu'il y ait de la sauce bolognaise ou du caca de nez euh, <rire> qui se dépose dessus, je le fais.
0: <rire> bah écoute, euh, en tout cas j'ai remarqué euh, tout de suite que tu étais habillée de manière élégante, donc euh, c'est donc cool. Mm -hmm. Alors merci beaucoup pour euh, ton temps aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir enfin faire cet épisode avec toi. Et donc, avant de commencer, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es
1: euh, bah, Je m'appelle Hélène, j'ai 29 ans ouais. et j'ai emménagé au Japon l'année passée. Ouais. Je viens de Belgique et j'ai vécu aussi un an au Japon avec mon mari japonais et j'ai deux enfants de 1 an et 3 ans.
0: Est-ce que euh, tu veux citer leur nom Ouais. Alors, Alors pour mari
1: Mon mari, c'est Yujiro.
0: Tu l'appelles comment en général
1: Okay. <rire> et et tes enfants okay. Les enfants, Luca a un an, ouais. et Hugo trois ans.
0: Ok. Alors, on va commencer par le plus grand, donc Hugo. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte
1: Mais En fait, Hugo n'était pas hyper prévu. Donc ah euh... <rire> Ok. Euh, on était en voyage en Italie. Et j'étais en changement de contraception. Et j'avais rendez-vous chez le gynéco deux semaines plus tard. Et j'ai dit à Hugo, euh, écoute, euh, j'ai pas de contraception pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait On va chercher des préservatifs. Et il m'a dit, euh, comme on revenait d'Égypte, il disait, bah euh, si Dieu le veut, quoi. <rire> on va pas se prendre la tête, on verra bien. En se disant, deux semaines, on bah, on risque pas grand-chose, quoi. Mm -hmm. Du coup, on n'y a pas trop pensé ouais. et on a un peu fait la fête. <rire> Et puis, c'est trois semaines, un mois plus tard, après avoir fait beaucoup de la fête en Belgique, après avoir bu beaucoup d'alcool et, et fumé beaucoup de cigarettes, <rire> euh, que je me rends compte que la règle, ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais. Même si je n'ai jamais calculé un cycle spécifique, mais je me dis, ça fait quand même longtemps. Ouais. Et je me rappelle que j'étais au Luxembourg en train de visiter une amie euh, à un marché de Noël. Ouais. Et il y avait du vin chaud. Et j'adore le vin chaud. C'est vrai que c'est bon. Et je bois ce vin chaud. Et puis elle me dit, Hélène, t'en veux un deuxième Et puis là, je me dis, non. Ah ouais Parce qu'en fait, peut-être que. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que. Et... Et je me suis dit, demain matin, la première chose que je fais, je vais chercher un test de grossesse. Et effectivement, il était positif. Waouh <rire> Ok j'avais 24 ans, je pense, euh, à l'époque, donc c'était quand même euh, ouais, vachement jeune pour notre génération.
0: Comment tu réagis
1: bah, Évidemment, un peu, un peu sous le choc, mais euh, quand même pratiquement tout de suite assez positif. Ok. Assez
0: convaincu que de toute à, façon, c'est une bonne nouvelle Ouais, voilà. Et que tu vas, vous allez avoir cet enfant
1: Ouais, c'est ça. Donc, il euh, y, a, y a un peu le stress de se dire bah, « mais en fait... Euh, » j'ai pas de carrière, on a aucun plan financier, on sait pas où on va vivre, enfin on avait beaucoup beaucoup de, de questions sur la comète, mais de se dire de toute façon euh, on est bien ensemble, on est bien en couple et, euh, et, on, et, et ce bébé on va, on va l'accueillir dans l'amour, ça c'est sûr. Vous habitiez où à l'époque Et eh bien là euh, on habitait encore en Égypte et j'étais en, en voyage en Belgique. D'accord. Et Jérôme était déjà rentrée en Égypte. D'accord. Donc, euh, j'ai dû lui annoncer en plus... Euh... Ah
0: non, mais attends, 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 attends. Donc, <rire> comment tu lui annonces
1: Donc, je, je il savait que j'allais faire un test de grossesse. Ouais. Et du coup, je l'ai appelé en FaceTime. Ouais. Et, euh, et je lui ai annoncé que, que j'étais enceinte, ouais. Ok. Et euh, il avait vraiment du mal à y croire, quoi. <rire> j'ai des... des screenshots que j'ai pris pendant le FaceTime, mais on, était... on, les... on... on souriait, quoi. C'était le choc, mais c'était positif.
0: Tu les as encore sous la main les, les screenshots Pas maintenant mais Pas maintenant. Tu, Oui, je pense tu, tu, tu que tu pourrais
1: as les trouver. Ouais, ouais, je pourrais les trouver. Ouais. Bah, ah,
0: j'aimerais bien les voir un jour. Ouais. <rire> si c'est possible. <rire> ouais, ouais. OK. Donc, tu découvres ta grossesse, mm -hmm. tu es encore en Belgique. Ouais, ah non, tu es au en Luxembourg, encore... tu rentres euh, en Belgique. Ouais. Euh, et ensuite tu retournes donc en Égypte. Ouais. Et donc c'est là que tu vas vivre ta grossesse et, et accoucher.
1: Je fais ma grossesse euh, du coup euh, en Égypte, la grosse partie de ma grossesse en Égypte et à huit mois de grossesse, je reviens en Belgique.
0: Ah ok, bon alors, on, en, on, on y reviendra, on revient. Ok, tu nous raconteras ça un petit peu plus tard. Euh, de manière générale, tu décrirais comment ta grossesse, est-ce est qu'elle s'est bien passée, comment tu te sentais dans ton corps, est-ce que dans ta tête, euh, tout toutes ces interrogations par rapport à votre futur a impacté un petit peu euh, le, la manière dont vous avez appréhendé euh, euh, la grossesse
1: bah, Assurément, on, on se posait beaucoup de questions sur l'avenir, mais j'étais euh, confiante sur, euh, sur le fait qu'on allait bien accueillir ses bébés et qu'il ne fallait pas avoir beaucoup d'argent ni une situation hyper stable pour, pour autant euh, s'en occuper. Donc, j'étais pas hyper tracassée. Okay. Et au niveau des symptômes, je pense que objectivement, n'importe quelle femme aurait ces, ces symptômes en dehors d'une grossesse, euh, tu aurais envie de te taper la tête contre le mur. Mais quand tu es enceinte, c'était franchement assez light d'accepter euh, les, les cinquantaines de symptômes différents que tu as. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'énormes nausées, euh, tu vois, qui te, qui te bloquent au lit ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est quand même pas trop mal passé au niveau des, des symptômes. Donc, globalement, c'était quand même une, une belle grossesse. Ok. Et il faut savoir aussi que quand. Quand j'ai su que j'étais enceinte, à la base, on vivait au Caire, qui est une ville très, très polluée. Je buvais de l'eau euh, non potable. Euh, bah ouais. Euh, et du coup, il y avait quand même des insécurités par rapport à, à l'environnement dans lequel j'étais pendant ma grossesse. Et du coup, on a décidé de partir euh, à la mer Rouge. OK. Et du coup, euh, j'ai fait cette grossesse-là euh, dans un cadre idyllique, quoi. Il euh, y avait la piscine, la mer, euh, 30 degrés... Euh...
0: Est-ce que tu peux nous raconter sur quels critères tu as choisi ta, mère, ta maternité du coup? La maternité en Belgique. Tu l'as choisi en Belgique et donc du coup le suivi de grossesse était pas enfin c'était un peu, un peu compliqué. Du coup c'était mm -hmm. euh, vous étiez vous habitiez au Caire mais vous avez bougé du côté de la mer Rouge mais tu allais accoucher <rire> en Belgique. <rire> ça. Donc ça se passe comment, comment euh, passe tes check-up, comment ça
1: se passe? Euh... Bah, il faut savoir que j'ai fait des études de, de, de féminisme, dans le féminisme, et c'est un milieu que je connais bien. Et donc, euh, j'ai été très vite euh, consciente qu'il y avait des risques de violence obstétricale assez récurrentes dans les cas d'accouchement ce genre de choses. Et donc, j'ai décidé... Pas, pas en Égypte, hein, mais de manière générale. De manière générale, oui. D'accord. Ouais. Du coup, j'ai décidé d'accoucher en Belgique. ouais Et euh, j'ai directement contacté une asos euh, qui travaille contre les violences gynécologiques en Wallonie, en Belgique. Ouais. Et j'aurais demandé des conseils pour, euh, pour un suivi, justement. Est-ce que vous avez des idées de sages femme de gynéco, euh, d'hôpitaux euh, à conseiller D'accord. Et de là, ils m'ont conseillé un gynéco en particulier. Et j'ai contacté la maternité de ce gynécologue. Ouais. Et je leur ai dit Mais euh, moi, je... OK, c'est chouette un bon gynéco, mais un gynéco, il n'est pas là tout le temps. Euh, et moi ce que je veux vraiment c'est d'avoir un suivi où je suis sûre que la personne que j'ai vue pendant toute ma grossesse est celle qui euh, m'aidera à accoucher quoi ouais. et du coup je me disais est-ce qu'il y a moyen de faire des plateaux techniques c'est-à-dire avoir une sage-femme de l'extérieur qui vient à l'hôpital et j'ai posé des questions comme ça et en fait la maternité m'a dit mais en fait on vient d'ouvrir un tout nouveau service ouais. et ça s'appelle le cocon et c'est un service d'accouchement euh, naturel qui se fait avec une sage-femme qui te suit pendant toute ta grossesse et pour ton accouchement et qui t'aide qui, qui, qui à donner naissance dans une salle physiologique dans l'hôpital. Mais vraiment, l'entièreté du suivi et l'accouchement en lui-même est, est séparément en fait, du système de l'hôpital. D'accord. Et du coup, elles m'ont elle, voilà, elle donné cette piste-là et moi, j'ai contacté la sage-femme qui était à l'époque toute seule à se charger de ce, de ce nouveau service. Ok. Et, et elle a accepté de me prendre en charge par e par échange d'e-mail et, de, et puis de me voir physiquement qu'à huit mois de grossesse.
0: Waouh, wow. ouais. c'est assez exceptionnel quand même.
1: On ouais, est complètement fou, ouais.
0: Et t'avais pas de crainte ni d'inquiétude d'être à distance comme ça et de pas vraiment avoir de, de suivi, enfin de check-up à propre,
1: enfin vraiment concret, physique, déchographie, etc. En fait, tu les as pas eu quoi. Si, en fait, j'en ai fait en Égypte. Okay. J'ai fait, fait des suivis en Égypte, mais du coup, pas avec euh, la personne qui m'accouchera. Okay. Mais du coup, il y avait, il y avait des, des tests qu'on n'avait pas. Comme par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en Belgique, tu as un test qu'on fait maintenant à trois mois de grossesse, où on peut notamment dire le sexe euh, avec certitude de, de l'enfant. Ben, ça, il n'y a pas en Égypte. Quoi. Donc moi, j'ai dû euh, m'armer de patience et attendre que le bébé euh, ouvre les jambes sur l'écho pour, euh, pour savoir. Mm. Et donc, euh, voilà, c'était avec une, une gynéco-russe. Euh... <rire> T'as la mer rouge, c'était assez drôle. Ok. Mais euh, voilà, non, j'étais vraiment pas inquiète. Ok. Ouais, y avait pas de soucis, euh, ça, ça me ça convient très bien comme ça. Ok.
0: Donc euh, jusqu'à 8 mois, chill à la mer rouge, ouais. au soleil,
1: yoga prénatal tous les matins, oh, tranquille. Trop
0: bien. Ouais. Euh, T'avais pas de crainte par rapport au soleil, euh, non. Euh, le masque de grossesse, tous les trucs qu te, que tu peux entendre parfois euh, par rapport à la femme enceinte. Euh, et euh, ok,
1: d'accord, rien du tout okay. je passais les... en Égypte euh, dans les taxis euh, les... les hommes ils, ils devenaient fous ils étaient là mais madame vous devez pas sortir de chez vous vous êtes enceinte bon, je vais quand même sortir de chez moi mmh. et euh, tout le monde était vraiment euh, au petit soin autour de moi et je me rappelle qu'on a même été dans un parc euh, aquatique et je faisais des toboggans à 5 mois de grossesse et les gens étaient là madame vous êtes folle.
0: <rire> c'était courageux
1: non hein. ok et donc, à huit mois de grossesse,
0: euh, retour
1: en Belgique. Ouais, c'est ça. Avec ton mari Lui, il est venu deux semaines après. Ok. Il a commencé son congé pas euh, à ce moment-là, donc euh, on a dû patienter un peu. Ok. Donc, tu... comment ça se passe, la fin de la grossesse euh, bah, En fait, Hugo, il est a, il a arrivé tard. Hein, donc, euh, la fin de la grossesse était longue. Ok. Il est arrivé euh, plus de deux semaines de retard sur la date de terme. Ok. Donc, euh, je me rappelle, je faisais... Le pas Gangnam Style. Ah ouais, tu pour vois, ouvrir pour le col. d'ouvrir le col, je marchais des heures, euh, je dansais, je sautais, j'essayais tout ce que je pouvais, euh, boire des, 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 des feuilles de, 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 de framboise. Ouais. <rire> <Ouais. rire> le ballon et tout, j'en pouvais plus quoi. J'étais à sort de là, à sort de ce corps. Mais euh, mis à part ça, c'était le bonheur parce que c'était l'été, c'était le retour avec la famille, les amis. C'était quelle date euh, Il est né le 22 août. 22 août 2019. 2019 2019.
0: Ok. D'accord. Euh... Donc, le terme, c'était quand
1: bah, Du coup, deux semaines avant. Okay. Je ne sais plus exactement.
0: <rire> ah ouais, un peu long. Euh, ok, donc, qu'est-ce que tu faisais quand il a décidé qu'il allait sortir
1: euh... En fait, j'ai eu des contractions longtemps. Ouais. Pas des douloureuses, mais, mais quand même qui m'empêchaient de dormir, quoi donc euh, je pense que j'ai bien eu genre 24 heures de, de contraction pas douloureuse mmh. euh, mais quand même embêtante mmh. avant, avant de pouvoir dire que, que le terme euh, démarrait mmh. et là j'étais en fait comme on venait d'arriver en Belgique on était chez mes parents mmh. et euh, j'ai une belle chambre spacieuse chez mes parents mais mmh. ça reste chez mes parents et, et en fait je me suis vite rendu compte que un accouchement c'est quand même très intime et je me suis vite sentie mal à l'aise, en fait. Quand j'ai commencé à avoir des contractions un peu plus fortes, etc., je ne voulais pas rester là, parce que ce n'était pas chez moi. D'accord. Il y avait un côté, euh, je ne sais pas, c'est comme si tu faisais l'amour dans une pièce, tu vois, et et tu veux partager ça avec tes parents dans la pièce à côté, quoi. Il y avait ouais. un côté un peu, ouais, comme ça, hyper intime. Et encore une fois, avec ce, ce service, le cocon, <rire> juste incroyable. La sage-femme, elle est venue chez nous. Okay. et elle est venue voir un petit peu euh, le niveau de mes contractions et elle s'est dit bon on n'est pas encore dans un niveau trop fort donc on est parti faire un petit tour du village mmh. avec, euh, avec mon mari et, et le chien et la sage-femme et euh, je m'arrêtais toutes les cinq toutes les, toutes les minutes parce que là j'avais des grosses contractions ouais. qui me faisaient quand même mal et on a fait tout un tour et puis elle a dit voilà ça me semble bien et on est parti dans sa voiture jusqu'à l'hôpital est-ce qu'elle
0: avait une voiture équipée
1: Pas du tout. Ah wow. non, c'était vraiment la... Il faut savoir que, que ma sage-femme, c'est une nonne, quoi. Donc, au là, sens figurine Au ou... sens... Euh, pour de vrai Ouais. Ah, oh wow, ok. On n'en a jamais parlé, euh, mais c'est une nonne. Elle habite le couvent à côté de l'hôpital. Euh, elle, elle porte des vêtements de nonne. Euh, ok. Et du coup, wow. à mon avis, elle ne roule pas non plus sur l'or. Et sa voiture, c'était un peu la même
0: idée. <rire> <rire> Je ne m'attendais pas à la fin de cette phrase, mais ok. <rire> Ok, ok, ok. Euh, donc, vous arrivez à l'hôpital, vous arrivez dans le cocon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: Et là, euh, ma sage-femme, je pense qu'elle a, elle, elle, elle a fait ce choix-là de partir à la maternité quand le travail était bien avancé déjà. Ouais. Je pense peut-être pour pas euh, que ça fasse trop long, pour mmh. pas euh, que, que le stress du... Du changement de lieu, euh, ralentissent l'accouchement la, ou quoi. Mais en tout cas, quand on arrivait là, c'était sportif, quoi. Asse, assez rapidement, dès qu'on arrivait là-bas. Ça a été assez, euh, assez intense dans les contractions. Mais en fait,
0: il tu faut. dirais, que... il, a, il a duré combien de temps ton accouchement
1: Du coup, euh, à partir du moment où vous êtes arrivé À partir du moment au coco, où elle hein. s'est dit, ouais, il faut qu'on parte jusqu'à l'accouchement, je pense que. 6 heures 6h ouais. Donc c'est plutôt rapide en fait C'est enfin... plutôt, plutôt rapide, ouais. ouais. Ok. Ouais, c'est plutôt rapide, euh, je pense, par rapport à d'autres accouchements. D'accord. Combien surtout Ouais. Et, euh, et oui, je pense que les... Mais à la fin, du coup, quand...
0: quand... Est-ce que tu te... Enfin, du coup, c'est un accouchement physiologique
1: bah, En fait, non. Ah. Euh, parce que... <rire> parce que moi, je suis difficile, vois-tu Je voulais avoir euh, l'accompagnement... Et, euh, et le suivi et le plan d'accouchement d'un accouchement physio. Mmh. Je voulais une sage-femme qui me connaisse à fond et qui j'ai discuté de tout. Ouais. Je ne voulais pas d'avoir d'intervention médicale sans sang, ouais. euh, ce qui peut vite, vite partir dans cette direction-là. Ouais. Mais je voulais une, une, une péri. Ah, mais ça, c'était euh, clair dès le début <rire> Oui. Alors, quand, euh, <rire> okay. quand j'ai démarré avec cette sage-femme, elle m'a fait « Ouais, je vais te faire changer d'avis. » Mais moi, j'ai dit « Non, je ne pense pas. <rire> » Parce qu'en fait, euh, les femmes, euh, maintenant, euh, au XXIe siècle, elles ont l'occasion elles ont, elles ont de ne pas avoir mal. Donc moi, je pense que je vais plutôt prendre cette option-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas pour autant renseignée sur le processus de l'accouchement. Et je me rends bien compte qu'avoir une péri euh, des 2 cm de, de dilatation et, et on ne te fait pas bouger, pas pouvoir choisir tes positions et qu'on te rajoute de l'ocytocine... Euh, qu'on te fasse des, 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 des épisodes à tout va, etc., euh, c'est pas non plus la solution. Et en fait, j'ai l'impression que dans, dans le milieu de l'accouchement, il y a un peu deux mondes. Et moi, je voulais les deux. Je voulais un, un, un entre-deux.
0: Mais ok, donc péridurale. Euh, donc péridurale, euh...
1: péridural, mais à 8 cm de dilatation, quoi.
0: Ouais, donc t'as quand même eu le temps d'expérimenter de, un peu le... Ouais, le... Les, les, les contractions, contractions
1: douloureuses. Ouais. Mmh. Et, et je pense aussi, non négligeable aussi, le shot d'hormones qui va avec. Euh, parce que du coup j'ai pu avoir une péri et suis tellement avancé dans le travail que ma sage-femme a négocié avec l'hôpital pour pas que j'ai de cytocine. Ouais. Donc j'ai vraiment eu juste une péridurale. Okay. Et ça a ralenti un petit peu mon accouchement, c'est vrai. Je me suis même un peu endormie tellement ça, ça, ça m'a calmé ouais. direct quoi. Mais euh, par contre pendant la poussée j'ai quand même j ai, j ai eu à nouveau des sensations. Donc euh, ça je suis contente parce qu'au début de la poussée je sentais plus rien et je me dis voilà bah ça va pas non plus parce que mon bébé il est en train de faire un effort de fou malade et moi en fait je suis même pas au courant de où il est et de ce qu'il fait mmh. il y avait un peu une frustration vis-à-vis -vis de ça mmh. et sur la fin j'ai quand même senti j'ai même eu un peu mal quoi alors que j'avais la péri. Ok. donc euh, ça m'a permis quand même aussi d'aider dans la poussée à accompagner mon bébé d'accord alors petite
0: ouais. parenthèse il
1: était où Yodiro pendant ce temps là qu'est-ce qu'il faisait alors, euh, Miu était tout le temps avec moi. Ouais. Et c'est vraiment psychologique, mais j'avais vraiment besoin de le toucher pendant mes contractions euh, pour, pour, euh, pour m'apaiser au niveau de la douleur. Ok. Donc, euh, il était vraiment hyper, hyper, hyper présent euh, physiquement avec moi. Ok. Et je sais que juste avant la péri, je commençais un peu à lui crier dessus. <rire> et je lui avais dit fais-moi un massage, ça commence à faire très mal dans le bas du dos. Ouais. Et alors il était là euh, tout gentiment avec ses petits pouces. Là, et je me disais pas comme ça, il faut appuyer. Là, je me rappelle que la sage-femme est venue en courant lui montrer comment faire. Je commençais à être un peu plus
0: agressive. Mais ouais, mais il était là euh, tout du long, ouais. Ok. Donc tu disais que tu ressentais quand même
1: euh, de la douleur à la fin de mmh. la poussée. Mmh. Ton bébé sort. Mmh. Qu'est-ce qui se passe bah, la dernière, euh, la dernière poussée déjà, euh, j'étais en pleurs de bonheur, quoi. C'est vrai Ouais. J'étais vraiment euh... Je l'attendais trop, trop, trop quoi. J'avais attendu de fou et j'étais trop prête. Et ouais. la dernière poussée, je savais que c'était la dernière quoi. C'est vrai. Du coup, je me rappelle qu'en faisant un dernier cri de, de, de... en poussant, ben bah, en même temps, je me suis mise à pleurer direct quoi, parce que je savais que la rencontre était là et, et c'était euh, le bonheur ultime quoi. C'était vraiment euh, le... ce qu'on en dit, c'est les... les films, les violons. Euh... <rire> voilà. vrai. Ah ouais, Le shot d'hormones de fou quoi. Tu l'as vu du coup, comment ça s'est passé ouais, avec, avec le cocon, il euh, y a des règles de base un peu là-dessus. Le, le gynéco euh, doit être assis au bout de la pièce, euh, il ne doit pas intervenir sauf s'il y a un problème, ça reste amusé et on met le bébé directement sur toi, et tu peux rester dans la pièce pendant une heure à deux heures. On évite de faire un, un maximum de... de... De, de, de prélèvement, de manipuler, de dévancement, en fait. ouais, ouais, de, de ça. nettoyage, etc. Ouais, c'est ça. On te laisse vraiment le bébé comme ça, sur toi.
0: En peau à peau. Euh... En peau à
1: peau direct. Ouais, c'est trop bien. Et ça m'a semblé euh, durer deux minutes. Ouais. Et là, je sais que la gynéco est venue. Elle m'a dit bonjour, je suis votre gynécologue. Euh, et vous avez, euh, vous avez besoin de deux de petits points de, de suture. Et il y avait le placenta et tout. Mais je ne me rappelle plus de rien. C'est vrai. Je m'en foutais complètement de ce qu'elle me disait. Ok. Je suis un alors, j'ai un vague souvenir de ces gynécos, euh, là, euh, derrière moi. Mais... En train de faire ces trucs Mais Moi, je n'étais pas du tout concentrée là-dessus, quoi. Okay. J'étais dans un autre monde.
0: Donc OK. Ouais. Donc, tu accueilles Hugo.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe après Combien de temps tu restes euh, au cocon euh, Donc, bon, ça, c'est la partie un peu moins rigolote. Quand on sort de la, la salle physio, ouais. euh, j'étais sous, sous assurance santé de base en Belgique. Ouais. Donc ce qui fait que mon accouchement, il m'a coûté 200 euros en tout et pour tout. Mais ça veut aussi dire que j'étais en chambre commune. <rire> Donc, oh euh, là, c'était beaucoup moins drôle. Ok, ouais, je veux bien croire. On est monté, euh, il devait être euh, 16-17 heures. Et à 20 heures, il genre, devait déjà partir. Mmh. Parce qu'on qu ne pouvait pas dormir sur place. Okay. Parce que c'était une chambre commune. Okay. Il n'y avait pas de place pour lui, en fait. Ok. Et euh, ça, je sais que ça, ça a été vraiment déchirant pour lui. C'était vraiment dur de, de, de me laisser avec le bébé. Et moi, j'étais épuisée, quoi. Mm. J'étais épuisée, épuisée, épuisée. Mm. Et j'avais ce petit bébé euh, sur moi qui, en plus, euh, régurgitait beaucoup de, de liquide euh, amniotique. Et ça me faisait flipper de ouf, en fait, de, de le laisser dans son petit lit. Là. Tu sais, il n'y a même pas la place pour faire du cododo dans ces lits d'hôpitaux. C'est vraiment... Euh, mm. Le lit séparé, mm. et il était là, sur le dos, et en train de recracher beaucoup de, de liquide. Et ça me faisait peur en fait euh, qui s'étouffe avec ça ouais, et du je coup ouais. je, je dormais, enfin, j'avais pris sur moi ouais. euh, un peu en position assise et en fait je dormais pas, Enfin, j'étais en, en demi-sommeil tout le temps, toute la nuit j'étais ouais. comme ça euh... ouais. parce que j'avais peur de le faire tomber mais je n'osais pas le coucher ouais. donc euh, j'avais pas la place pour le mettre autrement donc ça c'était vraiment vraiment épuisant. Mais personne n'est venu t'expliquer ce qu'il avait, le... qu avait, Hugo, en... En... en
0: régurgitant tout ce lit. Enfin, C'est normal? comme. Euh... Enfin, il... Le sage-femme
1: n'avait pas l'air inquiète. Mais okay. Moi, je l'étais, du coup. Okay. <rire> tu vois Mon petit bébé, là, 3 kilos, euh, bah bon ouais. <rire> Et, okay. euh... et ouais, ouais, du coup, je l'ai gardé près de moi et j'étais épuisée. Et on a vraiment bataillé pour partir le plus tôt possible de l'hôpital. Donc, concrètement, ça veut dire au bout de combien de temps? Je pense que pour Hugo, ça a dû être euh, un peu moins de 48 heures.
0: Ok. Donc, euh, toi, Hugo, tes deux petits points de suture mm -hmm. et, euh, et Yodiro, vous repartez au bout de 48 heures chez ouais. vous. Ouais. Enfin, chez tes parents,
1: du coup Ouais, dans la ch ouais chez, chez mes parents, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez organisé, en fait, les,
1: tes premières semaines postpartum, du coup, chez tes parents euh, on n'avait pas prévu grand-chose, si ce n'est qu'on comptait sur eux pour, euh, pour prendre évidemment un peu le relais en termes de, de nourriture ou de nettoyage, euh, ce genre de choses. Et euh, bah heureusement, ils étaient super dispo, okay, moi aussi, ouais. et donc le but était juste d'être là ensemble, mmh. de... et quand on est rentré de cet hôpital et avec Hugo dans... Dans le maxi cosy et ouais. qu'on est arrivé dans, dans cette chambre, ouais. on, on s'est tous les deux mis à pleurer, euh, mais vraiment de, de soulagement quoi. Ouais. Et là, on était tellement 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 heureux d'être de retour dans cette chambre euh, qui faisait un peu effet cocon
0: aussi. Ben ouais. Et... C'est marrant que tu dises ça alors que quand tu as, quand as commencé à avoir des contractions au tout début, tu, tu voulais, ah ouais. c'est pas ce que tu ressentais. Mais ouais. là, c'est. Ouais, ouais. Ça y est, tous les trois, tout va bien.
1: Ouais. Là, ça. C'est passé.
0: Ouais ouais ouais. Et c'est un cocon et avec tes parents qui, qui s'occupent de bah, du ménage et des trucs un peu nuls ouais. pendant que vous vous concentrez enfin giro et toi vous vous concentrez à vous occuper euh, du bébé quoi ouais c'est ça ok ouais donc c'est super
1: je pense que objectivement pendant pendant des semaines on a juste euh, on se couchait dans le lit regarder ce magnifique bébé et, ouais. à et à donner le cimble dans mon cas euh, énormément, ouais. faire des mini-balades, euh, avoir les amis dans le jardin, c'était ça. Oh, ça quoi. devait être trop bien, hein. c'était magnifique. Ouais, ça, ouais. ça a duré combien de temps cette période On a un mois, un mois et quelques. Donc, okay. On a cherché un logement quand même euh, à côté. Okay. On a dû déménager vers octobre, je pense, des choses comme ça.
0: Parce que là, en termes de timeline, euh, parce que tu évoquais l'Égypte. Tu, vous aviez pour projet d'y retourner ou là vous étiez re de retour en Belgique pour de bon
1: euh, On était de retour en Belgique. Euh, pour la suite, on ne savait pas trop. Mais Jorah a pris un congé paternité okay. et il avait, il avait déjà un an d'office.
0: Ah okay, ok, il avait un an de congé paternité devant lui. Ouais, et ça. donc ça vous permettait d'avoir un peu une marge de, marge de manœuvre ouais, sur l'endroit où vous souhaitiez où vous y habiter.
1: C'est ça. Et moi, je m'étais moi, dit de toute façon, euh, avec mon premier bébé, je vais être près de ma maman. Mmh. Je veux, euh, voilà. Et ma mère, en plus, il faut savoir qu'elle est gérante de crèche. Donc, ce n'est pas, euh, pas okay. seulement des, des grands-parents qui, qui sont proches de leurs petits-enfants. C'est aussi vraiment, c'est une professionnelle de bébé, quoi. Ouais, donc, ouais. <rire> avec un réseau euh, au niveau de, des équipements et tout, euh, voilà, je pouvais vraiment compter sur ouais. elle. Et pour un premier bébé, c'était important pour mmh. moi aussi. Et Yudjiro, il a commencé des cours à l'UNIF euh, et des cours de français. Comme ça, il, il était aussi quand même euh, directement un, un pied dans le bain aussi. Quoi.
0: Alors, tu disais que tu pouvais beaucoup compter sur ta maman. Donc ça, c'est une chose et c'est trop bien. Mais euh, entre compter sur sa maman et faire les choses euh, pour la première fois sur son bébé, il y a quand même une petite différence. Donc toi, est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passées, par exemple, ben, les premières nuits ou euh, des choses très simples comme... Euh, euh, bah, changer les couches le, lui donner le bain comment vous êtes réparti les tâches avec Yujiro c'est
1: bah, sûr qu'on a, euh, a dû apprendre beaucoup de choses euh, ouais. le, le premier bain je pense c'est un truc un peu stressant là, quand on prend ton petit bébé et on te montre comment euh, le mettre dans l'eau tu te dis ouais, comment je vais pas le faire tomber dedans ouais, <rire> avec
0: son nombril à vif et tout
1: avec le nombril <rire> le nombril on a eu un épisode de, mais de traumatisme quoi, parce que sur la fin il, il séchait il était presque à tomber, et ça pendait, et ça lui faisait mal. Oh non Et il euh, faut savoir qu'on avait un bébé qui pleurait très peu, quoi. Et okay. là, tout d'un coup, on voyait bien. Enfin, c'était vraiment des cris de douleur, quoi. Okay. Et on était en panique totale, avec la sage-femme au téléphone. Je me rappelle, Yujiro et moi, on regardait son nombril, et elle nous disait, tournez la pince. <rire> et tu vois, c'était genre en mode chirurgien, avec la sueur, là, comme ah, ça. Ouais, ouais, tu ouais. Vois, ouais, ouais. On était trop mal. Le on truc était, au ralenti, ouais. On était en place. Quoi. On était en panique, mais on était mal. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte. Mais en fait, euh, maintenant, il y a un être humain qui, quand il est mal, nous rend euh, aussi mal que si c'était mmh. nous. Quoi. Mmh. Non, mais pas si pas quoi. plus. Quoi. Mmh. Et ça, c'était aussi la réalisation de... voilà, ouais, Il y a quand même un... Un sacré ouais. changement qui ouais. est mis en place. Ouais, ouais. Donc... donc ouais, on a, on a eu des moments un peu de, de panique. Attends, il a fini par tomber ce nombril. Tout il va bien. <rire> il a fini enfin, par oui, tomber. Oui, le cordon ombilical. Oui, oui, oui.
0: Le reste du cordon, il a fini par tomber. Okay. Il
1: a fini par tomber, ouais, genre le jour d'après. Ok. Ouais, ouais, donc c'était... Ça a été des, des moments de panique et puis des moments aussi où on pensait que, puis au final, pas du tout. Par exemple, Giro, il a... Il voulait absolument euh, participer à l'allaitement, entre guillemets, okay. donc on était parti sur l'idée de faire euh, de l'allaitement et aussi du tir-allaitement, en se disant... Voilà, tu, tu, tu tires ton lait et il lui donne au biberon. Voilà, c'est ça. Sauf que euh, je m'étais renseignée et qu'en fait, donner un biberon euh, dès le début, ça peut être un peu dangereux. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça encore On appelle ça la confusion. Ah oui. C'est que ce soit la tétine ou le biberon, les premières semaines, en fait, ton bébé peut euh, bugger quoi, et, okay. et oublier comment tète euh, efficacement. Et donc, ça peut un peu mettre à mal ton allaitement, qui, qui lui aussi est en période d'installation euh, assez, assez complexe à ce moment-là. Et donc, si on veut vra vraiment mettre toutes les chances de son côté pour son allaitement, c'est mieux d'éviter euh, les biberons ou les, les tétines. Et donc, euh, on était même parti sur un système qui s'appelle... Euh, LED, 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 le dispositif d'aide à l'allaitement mm -hmm. et à la base c'est un petit tube qu'on met sur ton sein mm -hmm. et où est-ce qu'on met du lait, en, du lait en poudre en fait qu'on met sur ton, ton okay. pour que le bébé t'aide mais qu'il ait quand même du lait dans les cas où est-ce qu'on a plus assez de, de production okay. donc c'est de, des, des trucs plutôt en général pour des enfants même tu vois, pré prématurés etc okay. mais en fait on s'est rendu compte que ça fonctionne bien aussi sur le petit doigt Okay. Donc, tu mets ce petit tube sur ton petit doigt et ça fait un peu effet euh, téton. Et c'est un peu moins... C'est plus ressemblant, en fait, au téton que, que le, le biberon ou la tétine. Et donc, ça, ça permet euh, d'avoir moins de risque de confusion. Okay. Du coup, on, on faisait ça avec et euh, avec ouais. je, je tirais mon lait et puis lui donnait mon lait avec ce petit tuyau sur son petit doigt.
0: Ça fait du taf, hein
1: <rire> oh, C'est ça c du Parce taf à la base, ouf. moi, je pensais genre moitié-moitié et tout... Je me suis rendu compte, mais que dalle en fait, quand tu tires à l'aide, c'est autant de travail que quand tu as Mais en fait, tu n'as
0: jamais de répit en fait, parce, est ça. Que, tu, parce que quand, tu, <rire> quand il n'est pas au sein, en fait,
1: après toi, tu dois, tu dois pomper quoi. Exactement, et je me suis rendu compte que pomper, c'est un travail, bah... c'est vraiment sportif quoi. Et, euh, et du coup, c'est vite parti en vrille cette idée-là. Bon, je dois dire qu'on l'a vite abandonné, ça a été... Euh... Ça a été utilisé cinq fois, euh, des moments euh, clés où j'étais pas là euh, à ouais. l'heure de la tétée, quoi. Mais ouais. sinon, à part ça, euh, ça a vite été mis à la poubelle, l'idée de faire euh, moitié tir allaitement, moitié allaitement, quoi. Et, et, et du je coup, coup ça... ah, vas-y Hélène, euh, continue à pomper ton lait. je c'est bon, vas-y.
0: <rire> Mais du coup, comment est-ce que ça, est, ça a été remplacé par quoi, du coup
1: Par l'allaitement. Exclusif, non L'allaitement exclusif, oui. Complètement. Ok. Complètement. Pendant les premiers mois, en tout cas. Ok. Ouais.
0: Euh, et tout ce qui est couche etc vous aviez eu des enfin, changements de couche c'est pas très compliqué mais la première fois c'est quand même un peu impressionnant donc est-ce que vous aviez eu des cours pour préparer ou vous avez un peu appris sur le, sur le tas
1: on, a, on, on nous a montré à l'hôpital comment okay. mettre une couche mais c'est vrai que c'était pas évident c'était un peu stressant Ok. je voulais faire des couches lavables et tout mais comme on avait déménagé on n'avait pas de machine à laver et tout euh, j'ai dû un peu abandonner cette idée là aussi <rire> voilà <rire> et les nuits <rire> Et les nuits, pff. les nuits, ces nuit. Bah,
0: <rire> t'as un micro, tu racontes, pas
1: hein. Le 0 to 1, euh, dans mon cas, ça s'est toujours passé euh, assez sportif aussi au niveau des nuits. Ouais. Et Hugo, euh, Hugo c'était un bébé qui voulait vraiment, vraiment pas dormir. Il voulait pas aller dormir. Une fois qu'il dort, c'était pas trop mal. Mais aller dormir, ça a toujours été compliqué. La période d'endormissement. Ok.
0: Il est nu. Salut. Ah, c'est... Il, il, en fait, il comprenait, il comprenait mmh. en fait, que c'était l'heure d'aller dormir et du coup, il, il résistait. Il euh...
1: résistait, ouais, c'est ça. C'était vraiment combattre le sommeil, quoi. Et, et c'était un bébé aussi qui, qui était très, très attaché à mon sein. J'étais, comme on dit, euh, booby trapped. D'accord. Et donc, euh, ça a été des soirées, des soirées, des soirées, où de, de 19h à 23h, euh, j'ai eu go au sein pour l'endormir, quoi. Ok. Donc, ça, c'était la, la partie la plus difficile, je crois, de cette année-là.
0: Bah ouais, j'ose imaginer, parce que surtout que si vous êtes passé à l'allaitement exclusif, c'est-à-dire que c'est toi qui étais en charge ouais. de l'endormissement, ouais. est-ce que euh, ça a eu créé des petites tensions entre ton mari euh...
1: <rire> <rire> je des petites. Tension. Je pose la question, je ne sais pas. <rire> tu veux parler de vrai pétage de câble <rire> Bah parlons de vrai pétage de câble parce mais, que c'est tout
0: à fait légitime. Parce que ça sûr. rend fou, en fait, de ne pas, pas avoir le bout du,
1: ouais. du tunnel, en fait. Ouais, quand on est, quand on est fatigué. Il n'y a, a rien de pire que l'épuisement au niveau des, des prises de tête. Et c'est sûr que qu j'ai pas un épisode spécifique en tête, mais ouais. c'est déjà arrivé. Et je me rappelle, ouais, si je me rappelle... Euh, une fois, on s'était vraiment pris la tête parce qu'il avait décidé, là, cette fois-ci, il va dormir avec moi, quoi. Et euh, il va dormir à ma manière. Et euh, puis, il est parti dans la chambre avec lui. Et il pleurait à la mort, il pleurait à la mort, il pleurait à la mort. Et moi, à un moment, euh, je suis revenue chercher. Je dis, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je devenais dingue dans le pièce. Mmh. Là, on s'est vraiment pris la tête. Et, 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 en fait, le jour où il voulait avoir... De, de capacité de, 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 de m'aider justement là-dedans, de pouvoir être aussi un peu plus en, en contrôle, impliqué, ouais. impliqué dans le sommeil d'Hugo. Mais, euh, mais Hugo, il voulait rien savoir. quoi C'était le, ouais. le biberon, la, les, les tétines. Enfin, je, quand je te parlais de confusion, c'était les premiers mois. Mais après, on a quand même essayé tout ça. Ouais. Toujours, mais jeter le truc à l'autre bout de la pièce. quoi C'était <rire> euh, maman, c'est tout. Mm. Et en co deux en plus, s'il te plaît.
0: Bah écoute... <rire> Alors, euh, moi je voudrais qu'on parle de l'âge que tu avais. Donc tu devais avoir donc 25 ans. Euh, ouais, c'est ouais. Donc c'est un âge où euh, aujourd'hui on sort, on fait la fête, on voit ses potes, on fume des clopes, on boit. Quoi euh, Comment tu l'as vécu Est-ce que tu avais dans ton entourage des potes qui étaient aussi devenus parents ou tu étais une des premières et du coup, euh, comment tu as
1: restructuré ta vie sociale euh, moi j'étais la seule avec enfant, ouais. ça c'est sûr et certain, et j'étais pas en, spécialement en manque de sorties, euh, dans le sens où j'ai vraiment fait déjà beaucoup la fête dans ma vie avant, avant cette grossesse-là, okay. j'avais pas la sensation d'arrêter de, de ma vie trop vite, tu vois, mais par contre, euh, par contre j'étais une, une maman en forme, on va dire, Oui. Okay. voilà, j'avais je, 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 pas de mal à sortir avec mon bébé, ouais. Et surtout, les, les premiers mois, c'est même encore plus facile, je trouve, que les mois d'après. Parce que as ton bébé, il dort un peu n'importe ouais, dès qu'il est bercé, voilà. il s'endort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, et alors, du coup, j'avais vraiment la tendance de quand même prendre Hugo euh, dans beaucoup d'endroits avec moi. Je sortais beaucoup, je pouvais aller au restaurant, euh, okay. je buvais un verre ou deux. Je suis toujours aussi un peu dans le, dans le moto de, 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 de ni trop ni trop peu, quoi. Aller à l'équilibre et... Okay. Il y a une phrase d'une copine qui m'a dit quand, quand j'étais enceinte, elle m'a dit euh, happy mommy, uh, happy baby. Et... Ah,
0: j'ai entendu euh, happy mom, happy family, moi. Ah oui. Mais ça va un peu dire
1: la même chose, quoi. Ça va un peu dire la quelque, même chose. Quelque part. Et, et moi, j'ai un besoin de vie sociale énorme. Ouais. J'ai besoin de voir des gens et de discuter avec des gens vraiment énormément mmh. euh, pour être heureuse dans ma vie. Mmh. Et donc, j'ai toujours quand même mis ça en priorité. Ok. Et le travail, pareil. Ouais. J'ai besoin d'avoir de, des activités en dehors de, de, de ma famille. Ouais. Et j'ai eu la chance en Belgique d'être embauchée par mes frères qui, qui avaient un café. Ouais. Et je pouvais travailler dans les bureaux mm -hmm. euh, une petite dizaine d'heures semaine. Donc ça, c'était euh, il avait quel âge Hugo ah ben, J'ai commencé quand il avait un mois. Oh ah ouais Ouais, mais parce que je voulais, hein, vraiment. Ok. Et alors, il était sur moi. Ok. T'as des photos de cette, de cette période euh, Je pense pas que j'ai des photos de moi dans les bureaux avec. Mais ouais, j'écrivais mes rapports avec Hugo sur le sein et on avait tout l'équipement dans, la... dans le bureau. Mm. Et comme les autres employés, c'était mes frères, c'était les oncles, quoi. Et eux-mêmes, ils ont des enfants et tout. Donc, ils étaient, euh... ils étaient tout à fait OK avec le ouais. fait qu'il y ait mon bébé euh... <rire> au
0: milieu des, non, des réunions. <rire> c'est un peu le, le cadre de travail idéal, quoi. Vraiment, ouais, c'était trop de... bien.
1: C'était genre remettre un pied dans le travail, mm. mais... mais pas du tout de manière fatigante. Ouais. Et il euh... n'y et avait pas cette question de... de devoir me séparer de mon bébé encore non plus.
0: Mm. Ouais. D'accord, donc, euh, donc il y a un mois postpartum, euh, toujours à Bruxelles, toujours chez tes parents du coup ou vous avez, vous avez déménagé On a déménagé. Vous avez déménagé, c'était pas trop compliqué de la logistique d'éménagement avec un tout petit bébé Ça l'a fait
1: Ça l'a fait parce qu'on n'avait rien, on, okay. on, a, on a dû partir d'Egypte avec une, une valise par personne. Donc, euh, okay. donc ouais, on n'avait rien du tout et mes parents sont, sont des anges. Ils sont occupé sont... de l'approvisionnement de tous les équipements etc ah, ils sont ouais et, et en termes de, de, de temps qu'ils peuvent donner d'énergie et tout enfin euh, mon père il est déménagement ma mère elle est déménagement pour nettoyer tout de a à z et tout euh, oh, trop bien. toujours pu compter sur eux okay. donc j'ai j'ai pas de souvenir de déménagement qui a pris plus d'une d'une journée et pas très très lourd en termes de travail
0: donc cette nouvelle petite routine s'installe vous déménagez dans votre nouvel appartement comme je le disais bon apparemment l'appartement était un petit peu pourri je reprends tes termes hein. Euh, L'hiver, donc 2019, un peu froid. Ça le fait avec le bébé Ouais.
1: Bon, on met des chauffages électriques partout, mais ça Ouais, va. ça ouais. le fait.
0: <rire> les nuits toujours un petit peu érintantes.
1: Ouais, les nuits les intenses nuits Mais euh, mis à part ça, un bébé, euh, un bébé très cool, très calme, ouais. très souriant. Euh, et, et, et des parents pas trop, pas trop pris par, euh, par, euh, par leur, leur, leur travail, par leurs responsabilités. Et donc, on a pu passer beaucoup de temps avec Hugo. Ok. On a pu beaucoup, passer beaucoup de temps avec mes parents aussi. Donc
0: là, il avait à peu près 6 mois. Ouais. Donc c'est un âge ou quoi je, je, je commence à oublier, mais il, donc il peut s'asseoir. Est-ce qu'il commence à un petit peu gesticuler ou... Tu te rappelles des moments où vous avez par exemple baby-proofé baby la, la... Comment vous avez baby-proofé la maison Comment est-ce que vous avez... Vous êtes rendu compte qu'en fait, la mobilité, ça allait euh, bah, changer un petit peu euh, le... <rire> le quotidien qu'il fallait être un petit peu plus... Euh, en alerte pour voir s'il les peut mettre ceci, cela dans la bouche. Tu t'en mmh. souviens de ça
1: J'ai aucun souvenir de stress par rapport à ça. C'est vrai ouais, ouais. ouais
0: Dehors, dedans Enfin, euh, en intérieur, en extérieur euh... Non, rien du
1: tout. D'accord. J'ai aucun souvenir de stress en général. Il y a vraiment peu de choses qui me stressaient en fait. J'étais Mais... vraiment cool sur tout, quoi. La sécurité, euh, la diversification, tout ça, c'est des trucs que je prenais juste avec plaisir, quoi.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la diversification Comment est-ce que ça, ça s'est passé de ton côté
1: ça a commencé quand Hugo commençait... J'ai une vidéo trop drôle, où il commençait à, à s'intéresser, quoi. Ouais. Dès qu'Hugo était en train de manger sa soupe, il était à... « Ah, donnez-moi à manger un ah. !» Il ouais. ouvrait grand la bouche. Okay. Et il était petit, il avait 4, 4 mois, 4 mois et demi. Mais euh, je me suis dit, bah, s'il intéressé autant lui donner.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et comme on avait du temps aussi, j'allais acheter des petits légumes...
0: Au euh, marché Des légumes
1: oubliés, euh, marché organique, euh, -tchac -tchac, faire des petites purées je faisais un peu DME aussi je, mets, je mélangeais un peu les deux d'accord J'aimais ai bien lui donner aussi des bouts quoi qui branchent aussi tout seul
0: ok mais cette philosophie euh, un peu chill entre guillemets l'expression est un peu insupportable mm -hmm. elle euh, c'est toi qui es de nature comme ça oui un petit peu mais euh, elle était enfin ça vient d'où
1: à mon avis de mes parents ouais
0: ouais ils avaient une approche hyper enfin hyper relaxe hyper chill euh.
1: ouais c'est vraiment des gens qui sont stressés par rien à ce niveau là en tout cas d'accord en, en, en ce qui est... Euh... Vraiment sécuritaire, quoi. C'est même un peu, un peu dangereux, quoi. Ils sont font à vraiment penser que les enfants, ils sont heureux dans la boue, à l'autre bout du jardin, et que c'est comme ça qu'ils sont heureux. Ah.
0: Alors, je, je, je suis complètement en phase avec ça, mais n'empêche que des fois, ils mettent des petits cailloux dans la bouche, ils commencent à grimper sur des trucs, ils peuvent tomber. mais toi, t'arrivais à garder un espèce de recul et ne pas ressentir de stress par rapport à ça.
1: Ouais. ouais ok. Ouais. Et je pense aussi que... Quand tu les laisses un peu faire, ils sont plus euh, conscients euh, de, 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 leur, de leur propre corps et, et de ce qui peut arriver. D'accord. Quand, bah euh, quand ils font des petites chutes, après, quand euh, ils font des ils, petites chutes, après, ils se rendent compte, ah ok, ça c'est haut. Et en fait, je pense qu'en leur faisant confiance, ils arrivent aussi à, à, à mieux fixer leurs limites tout seuls.
0: Voilà ce que tu veux dire.
1: Tu vois mm. Du coup, euh, Hugo, c'est un enfant qui a toujours. Euh, couru à l'autre bout du monde et qui escalade tout ce que tu veux, mais il n'a jamais rien entrepris de dangereux. D'accord. Aventureux, mais pas, mais pas dangereux.
0: C'est intéressant à savoir, parce que moi j'étais l'opposé, j'étais tout le temps stressée par ci, par ça, ne touche pas, c'est dangereux. Ok, donc euh, l'hiver 2019 passe, et on sait tout ce qui se passe en 2020, début 2020. Euh, donc la pandémie, euh, comment est-ce que, est que ça a une quelconque influence sur ta deuxième partie de l'année zéro
1: bah Oui, dans le sens où on a vu moins de monde, ça c'est sûr. Ouais. Et on n'était autor... pas autorisé en Belgique de bouger de chez nous, ouais. mais nous on a, on a brisé un peu cette règle-là. D'accord. Et on allait quand même chez mes parents, qui étaient à 15 minutes de voiture de chez moi. D'accord. Et, mais du coup, pour éviter un peu les trajets, euh, parce qu'il y avait même des contrôles et tout, des, des voitures, euh, mm. on, on faisait euh, des semaines-semaines, des quoi. Si tu veux, on faisait une semaine chez nous. D'accord. Puis une semaine chez mes parents. OK. Et il, y avait, il y avait beaucoup de moments aussi où Jéro était était seul à l'appart et, et moi plus, long, plus, plus avec mes parents. OK. Et ça lui permettait aussi d'avoir un peu des soupapes parce qu'il adore mes parents, mais vivre chez eux, c'était un peu quand même lourd pour lui. Ouais. Et euh, et puis là, du coup, c'était quand même les, les beaux jours, quoi. C'était le printemps ouais. qui arrivait et tout, donc euh, on profitait de la du grand jardin de mes parents, du, de prendre des des apéros en terrasse et tout. Euh, donc okay. c'était pas trop mal.
0: Ok, non, c'était pas trop euh, un supplice, quoi. Le confinement n'était pas un, un trop trop un supplice. Pas trop un supplice. Ouais. Ok. Euh, bon, du coup, euh, avec un bébé euh, qui était toujours, du coup. Euh, en code dos et avec toi pour l'endormissement, etc. Est-ce que vous aviez des moments avec ton mari pour vous retrouver un petit peu Est-ce que c'était quelque, quelque chose que, dont vous parliez
1: bah C'est sûr que ça nous manquait d'avoir des moments à deux. Et la Belgique était en plus pas, pas facile pour lui dire non plus. Ouais. Il, a, il, a, il a jamais vraiment réussi à s'y sentir euh, tout à fait bien. Je pense qu'il y avait parfois ouais, un petit peu des, des, des frustrations parce qu'on sentait qu'il fallait que je sois là aussi euh, mentalement et pour lui. Mais c'était très difficile ah, de ouais. lui apporter ça alors que alors j'étais que... un petit bébé. Bah, bien sûr. Et, euh, et il ne me le reprochait pas euh, vraiment directement non plus hein, parce que, voilà, ici, donc on était, on était lancés. Mais c'est sûr que, 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 que c'est toujours difficile de mettre ton bébé en, en priorité pendant cette période-là. Et on, a, on avait hâte de quand même retrouver de moments à deux. Mm. Et je me rappelle que pour les un an d'Hugo, on a fait un week-end ensemble, euh, sans Hugo.
0: Qu'est-ce que vous avez fait
1: On était à Strasbourg. Trop bien Ouais, c'était magnifique, c'est génial. Ok. Et Hugo, il a, il a eu un peu dur, mais il était avec mon, mon, mon père, il a dormi avec mon père et ma mère. Et il, comme il les connaît très très bien... Mm. Malgré le fait qu'il était un peu fâché que je ne sois pas là. Ouais. Il... Je ne pense pas qu'il était vraiment en insécurité.
0: D'accord. Ouais. Ouais, il n'était pas en terrain inconnu. C'est voilà. juste qu'il avait... manquait une personne qui était son maman. Ouais. Mais il n'était quand même pas en terrain inconnu et entre de très bonnes mains.
1: Mais c'est sûr que la première année, un peu... la vie de couple, c'est un peu mis de côté. Quoi.
0: Um, donc là, c'était des moments tous les deux. Mais par exemple, au niveau de des câlins et de, de la vie sexuelle est-ce que c'est quelque chose aussi que, dont vous parliez est-ce qu'il est y avait une pression est-ce que vous y pensiez mais il n'y avait pas vraiment l'occasion ou il y avait l'occasion mais vous étiez fatiguée comment ça se manifestait concrètement
1: je n'ai pas de souvenir de, de, de tension particulièrement autour de, de cette question ça s'est naturellement évidemment diminué les, les opportunités en elles-mêmes étaient vraiment diminuées. En ouais. plus, dans cet appart, le, le premier appart, on, on avait une seule chambre. C'était ah oui, ouais. la chambre de Hugo et, et Joe et moi. Donc, euh, on avait quand même des opportunités en moins, ça c'est clair. Mais, euh, mais j'ai jamais le sentiment que c'était euh, tendu. quoi. qu'on se disait euh, punaise, notre couple va mal à cause de ça ou quoi. Ça non. Euh, ça a diminué, mais dès qu'on qu qu pouvait, on le faisait quand même. Et et C'était pas, pas beaucoup, mais c'était quand même qualitatif, donc je <rire> dirais qu que c'était voilà, pas trop un, un, un point de tension. Quoi.
0: Ok, pas de pression, pas de point de tension, c'est juste que factuellement c'était euh... juste diminué. Ouais. ok ouais. Alors j'ai cru comprendre que tu as euh, réussi à décrocher un peu le job de tes rêves euh, aux alentours des 1 an de Dugo. Mm -hmm. Déjà c'était quoi comme job
1: J'étais animatrice pour une association féministe.
0: Ah, j'avoue, c'est stylé. Voilà. <rire> <rire> ok. Et du coup, comment tu conciliais euh, ton boulot de rêve et, euh, et un bébé d'un an
1: bah, C'était chouette parce que c'était un, un contrat de 28 heures semaine. Et ouais, ok. Et dès que tu fais des heures sub, tu dois les récupérer. Et comme tu en fais tout le temps, parce que c'est un métier social, c'est quand même très compliqué de, de juste fermer l'ordinateur à 16 heures et dire bye bye. Bien sûr. Euh, j'avais des récup tout le temps, quoi. donc euh, je pouvais vraiment faire mon, faire mon agenda selon. Je pouvais aller, euh, une, prendre une demi journée pour aller chez le médecin. Je pouvais prendre deux jours de congé si j'avais envie. Je pouvais même prendre un mois de congé pendant l'été. Euh, Il ouais, y avait des flexibilités que <rire> ouais. très très peu de, de métiers peuvent te donner. Ouais. Le contenu du boulot était magnifique. Ouais. J'avais vraiment euh, hâte. C'est le premier travail où j'étais heureuse de... De commencer à travailler le matin et j'avais dur de, de raccrocher à la fin de la journée, donc c'était vraiment un, un super super boulot. Euh, le seul, le seul point, point le bémol, c'est que c'était une association et un temps un partiel pour une asso. Ouais, en donc, général, en le, le salaire ne suit ouais, pas financièrement.
0: Voilà. En parlant, euh, voilà. voilà, il faut ça, ça peut être ça. être Parfait sur le papier, mais après, au niveau des sous, c'est vrai que... Ouais.
1: Sur le long terme, ça aurait été compliqué, je pense, de toute façon, d'y okay. travailler. Okay.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est un, un super cadre pour concilier vie de maman et flexibilité pour les imprévus relatifs au ouais, bébé.
1: Ça. Je me disais, avec des, des, des enfants en bas âge, c'est vraiment génial.
0: Ouais. Ouais. Et il faisait quoi Il était où, Hugo, pendant ce temps-là Là,
1: Là on, a, on a enfin réussi à avoir un, un, une crèche.
0: Il y est allé à partir de quel âge, du coup
1: Alors, il a démarré vers... Euh... Vers six mois, euh, dans la crèche de ma mère. À ah, de trop vendre, bien euh, Deux jours semaine.
0: <rire> oh, c'est trop bien.
1: Ouais, c'était vraiment c la vraiment, vraiment
0: optimal, quoi. Ouais.
1: En plus, comme elle était là,
0: bah dès oui. qu'elle sentait qu'il
1: était un peu, euh, un peu insécurisé, elle le reprenait à la maison, quoi. Elle rentrait plus tôt, elle le reprenait, elle euh, le reprenait à la maison. Donc, euh, il a démarré comme ça, tout en, en, en danseur, quoi.
0: Avec des repères
1: Avec des repères. Mmh. Du coup, quand j'ai démarré... Euh, le Donc le, même pour toi,
0: c'était hyper rassurant
1: Ah oui, oui. Vraiment, euh, 100% confiance. quoi. Ouais. Ça a été beaucoup moins quand on a été dans la nouvelle crèche euh, en temps plein, euh, quand j'ai eu mon nouveau boulot. Là, 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 là j'ai eu des points de tension un peu avec la, avec la crèche. Il y avait des trucs où je ne me sentais pas à l'aise. Genre euh, Il y avait des menaces... Euh de la part surtout d'une péricultrice, euh, du style, euh, vous lisez des livres avec... Euh, elle lisait des livres avec les enfants, et si vous, faites pas de, si vous faites du bruit, vous pouvez aller jouer dans l'autre pièce. Mais quand t'as un an, ah euh, et que le, dans l'autre pièce, il n'y a personne d'autre, mm. ça, ça se ressent. Il n'y a aucun enfant de un an qui aimerait aller jouer tout seul dans une autre pièce. Enfin, C'est en fait, un peu les menaces cachées. Quoi. Ouais, et il comprend même pas le concept. quoi Miam. Et des, des menaces du de style aussi euh, « Bon, bah si vous continuez à faire du bruit, je vais partir, bye bye. Euh, euh, c est, c est, » D'accord. Et c'est... Comment Je crois que j'ai des attentes très fortes par rapport aux péricultrices. Euh, en tant que, que parent, je ne jugerai jamais ce genre de comportement et, euh, <rire> et je, je, je l'ai utilisé. J'ai utilisé toutes les techniques possibles et inimaginables, non recommandables avec mes enfants. Mais euh, je ne suis pas payée, je ne suis pas professionnelle de, de l'éducation des enfants. Et okay. peut-être le fait de d'avoir ma mère aussi, je sais qu'elle elle, elle a des formations hyper régulièrement. Donc, on ne peut pas dire que... C'est oh, mis à
0: jour. Ouais, voilà.
1: Okay. On sait maintenant euh, ce qui est bon pour les enfants ou non. Ouais. Et bon, tu es un professionnel payé pour ça. Donc, euh, je, voilà. Je trouvais que, parfois, en termes de, de, de stabilité affective, il y, avait des, il y avait des trucs qui manquaient un peu dans cette nouvelle crèche. D'accord. Mais oui. à part ça, ça se passait bien. Mais ok.
0: Voilà. Alors, je sais... Donc, on a évoqué la présence d'un deuxième bébé
1: mmh.
0: euh, qui est né en fin 2021, ouais, c'est ça, ça Donc, euh, je fais le calcul, je ne vais pas y arriver. Est-ce que tu peux plutôt nous raconter comment est-ce que vous êtes dit si on faisait un deuxième bébé avec ton mari
1: bah, C'était sûr qu'on avait envie d'avoir plus d'un enfant. Ouais. Euh, et on avait envie qu'ils aient des âges assez rapprochés ouais. pour pouvoir jouer ensemble. Ouais. Du coup, on s'est dit, bah, on va, on va, on va s'annoncer pour un deuxième bébé. Ça pourrait prendre du temps. Je me marre parce qu'évidemment...
0: Bah, vous avez appris de vos erreurs de la première fois. Voilà.
1: Même pas. Même parce pas. Du coup, le mois même. Ah, le mois même. Bah écoute. Du coup, euh, non, mais c'est une chance. Hein, donc, euh, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que du coup, il y a où il était là. Tu te fous de moi. Enfin, genre, je suis pas prêt. En fait, en pas fait là, on parle,
0: on parle de mars
1: 2021. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça. ouais, ouais. Donc euh, ouais on, on, on était aussi un peu euh, bon ok euh, on s'était dit qu'on allait le faire mais en fait on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir euh, à ce deuxième bébé énormément et puis, euh, et puis bon là voilà c'était à installer c'était plus facile aussi je trouve au niveau de l'annonce la, aux beaux-parents parce que bah, ma parents quand j'ai dit que j'étais enceinte à 24 ans de Hugo euh, c'était un peu en panique quoi. Tes ça parents
0: fait. ou tes beaux-parents
1: Mes parents. Tes parents ouais. et Les beaux-parents,
0: en fait, on n'en a pas du tout parlé, mais ils étaient où dans, tout, dans toute l'histoire Parce qu'il y a eu le Covid et tout ça. Est-ce qu'ils ont pu venir voir Hugo la première année ah, ils ont pu,
1: On a été les voir. Vous avez été les voir ouais, On a été les voir. On a été les voir, euh, on a été les voir vers les 4-5 mois d'Hugo. Okay. Et vers les 16 mois d'Hugo. Donc, ils, ils ont quand même pu le voir deux fois. Ok, d'accord. Avant qu'on revienne. Bon. Et, euh, mais du coup, on leur a toujours annoncé euh, par FaceTime aussi. Ouais. et Les beaux-parents, ils, ils étaient toujours chauds patates, enfin, surtout ma belle-mère, elle attendait que ça. Trop bien. <rire> Des petits-enfants. Je pense peut-être qu'au Japon, euh, ça fait pas si jeune que ça par rapport à peut-être la Belgique. J'ai l'impression qu'en Belgique, ça. En tout cas, mes parents, c'était un peu le stress.
0: Ouais, enlèves 5 ans à la moyenne hein, au Japon. Euh... Donc, du coup, ouais, non, c'est hyper. C'est une bonne nouvelle, quoi. Parce qu'en plus, tu... plus t'es jeune, plus tu peux en faire plein, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> et du coup, ouais, euh, mes parents étaient un peu en panique pour Hugo. Et euh, je me rappelle que j'ai vraiment dû asseoir mon père et lui dire, mais tu sais, on est heureux, quoi. Ça va. Et mmh. là, j'ai senti qu'il avait un poids qui est tombé de ses épaules, quoi. Ouais. le fait qu'il n'était pas prévu et tout, Hugo, ça... Vous étiez mariés ou pas On était déjà mariés, ouais. OK. Bon, ouais. Donc, c'est pas
0: vraiment si surprenant que ça non plus Enfin, c'est...
1: Bah, C'était pas du tout... Mes parents s'attendaient pas du tout à ce que je tombe enceinte, ce n'était pas dans les projets. Je suis la dernière aussi, hein, la, la petite dernière aussi, donc peut-être qu'il y a aussi cet effet-là. Euh... Et tu as eu des
0: enfants avant tes grands, tes grands frères et grandes sœurs
1: Oui, j'ai trois grands frères qui avaient déjà des enfants.
0: Ah ok, bon ben...
1: Mais, mais n'empêche que la petite dernière, c'était toujours... Euh... Oui, c'est symbolique. Voilà, je pense qu'il y avait aussi un peu de ça. Ok. Mais du coup, euh, le deuxième, c'était beaucoup plus facile. Quoi. Là, c'était bon, euh, ils étaient gaga d'Hugo, euh, ouais. tout se passait bien, donc... Ouais. Euh... Quand j'ai annoncé pour Lucas, c'était assez positif.
0: Ok. Euh... Est-ce que tu es retournée au cocon, du coup Évidemment. Ah, avec que... la même sage-femme
1: ah bah, écoute, Pas exactement. Ah. En fait, il y a un petit twist. Déjà, il faut savoir que d'ici là, le cocon, il a pris un... une proportion de dingue.
0: C'est devenu industriel, le cocon industriel Pas du
1: tout industriel, <rire> pas du tout, pas du tout. Mais elles ont quand même augmenté l'équipe à trois plutôt que 1. Ah, ok. Bon. Et, euh, parce qu'une en, en full-time, 24 heures sur 24, c'est quand même chaud. Ouais. Et, euh, et elles ont augmenté l'équipe et surtout juste par le bouche à oreille c'est hyper populaire et donc euh, dès que je suis tombée enceinte la première chose que j'ai fait c'était d'appeler le cocon et ouais. de m'assurer que j'aurais ma place ouais. alors qu'avec Hugo euh, tu vois <rire> est-ce que je peux venir à 8 mois de grossesse et avoir une péridurelle
0: et qu'on s'écrive par mail <rire> <On s 'écrive rire> les feedbacks de mes check-up à la mer rouge
1: elle était là tranquille ou bilou <rire> alors que là euh, beaucoup moins quoi c'était vraiment... elle euh... est négociée un peu ou pas euh, j'ai pas dû négocier, je pense, en tant que, que, que maman qui avait déjà accouché avec eux. Ouais. Et que j'étais enceinte d'un mois aussi, j'ai prévu huit mois à l'avance. Ouais. Mais elles m'ont dit, ouais, tu aurais dû deux semaines après, on aurait plus eu de place. Okay. Un. Okay. Et là, il y a eu un peu plus de forcing sur la, la péridurale.
0: Parce et... que j'allais te demander, est-ce que tu avais la même manière d'appréhender ta grossesse Est-ce que tu avais les mêmes envies que pour celle du go mmh.
1: Alors là, j'ai. J'avais dit de base, j'ai énormément aimé mon accouchement avec Hugo, j'ai vécu sur, des, sur un nuage de bonheur pendant 40 jours euh, facile après l'accouchement donc euh, je pars sur la même idée mais je me ferme pas les portes à me laisser éventuellement convaincre pendant ma grossesse à, ne... à le faire sans péridurale et, euh, et on avait cette discussion avec les sages-femmes parce qu'elles m'ont dit aussi il faut que tu puisses garder cette porte ouverte parce que la réalité c'est que le programme est super populaire et malheureusement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes en Belgique là maintenant qui auraient besoin de nous. Et c'est vrai que quand tu es, en, tu es sous péridurale, tu as beaucoup moins besoin d'une sage-femme à tes côtés, euh, qui, qui te connaisse à fond, qui soit hyper pro, euh, qui t'ait suivie tout le long, parce que euh, tu es moins dans la douleur. Donc, il y a quand même moins de... Voilà, t as, t as besoin de moins de support euh, ouais. psychologique et physique que, que les femmes qui accouchent sans péris.
0: Ça, ça c'est dur à entendre, mais ça fait sens. Mais ouais, c'est quand même ça. dur à entendre.
1: Ouais, Ouais. Mais disons qu'encore une fois, quand tu parlais de « c'est dommage qu'il n'y ait pas de... de, de... »
0: Qu'on ne puisse pas les piocher, les... ce qui nous convient. Enfin, ouais. c... Qu'on ne puisse pas faire notre propre truc, notre propre... Oula ouais. pro... Qu'on ne puisse pas faire nos propres... Nos propres décisions. Nos propres recettes.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, euh, dans cette association féministe, elle, elle prône euh, le fait d'avoir une sage-femme par, par femme Personne. qui accouche. Euh, donc, donc, je pense que tant qu'on n'en est pas là-dedans, c'est impossible que le, le service hospitalier euh, tel qu'il est euh, présent maintenant est en capacité Pardon. de gérer euh, ce genre de demandes. Ouais. Et le cocon est, à l'inverse, euh, ben, rempli de demandes de, de femmes qui ont envie d'accoucher différemment que ce que le, le, le corps médical propose de base. Mm. Et donc, euh, donc voilà, c'est une question de demande. Et je, je le comprenais l'argument, même si euh, mon moi politique euh, aurait voulu avoir euh, ouais, plus de choix. Et du coup, j'étais prête à ouvrir la porte. Et le sage femme de toute façon, je pense, ne m'aurait pas prise si je n'étais pas prête à ouvrir la porte de cette discussion.
0: C'était un peu du chantage quand même. Hein. Enfin, ouais, un je pense. Il ouais,
1: y, ouais, ouais. y avait quand même ce truc-là. Et euh, qui m'embête un peu aussi. Parce que je trouve qu'entre les, les anti antipéries et les pro pro-péri, c'est vraiment des camps... Euh... Voilà, de, de, de maman aussi, <rire> tu vois. Alors qu'en fait, vraiment, il y a un entre-deux. Je pense qu'il y a un moyen de se mettre d'accord, quoi, mais, mais ouais. Et les, les femmes du cocon, elles sont... Excuse-moi, mais moi, je pense que je suis un peu entre les deux. Ah bah voilà. Vraiment, de toute <rire> ouais. façon, ouais. Je pense que je suis un peu entre les deux. Voilà. Et donc... Euh... Et On donc, fait... euh, voilà. Donc l'idée de rouvrir la porte à cette option-là, parce que c'est vrai que même si mes contractions ont fait mal, euh, j'en ai pas du tout un mauvais souvenir et je me dis euh, si c'est effectivement c'était le cap de, de désespérance, je pense c'est comme ça qu'on appelle le cap de, de euh, désespoir j'ai entendu le,
0: ouais, le cap de désespérance et est-ce que c'est la même chose que le cercle de feu ou c'est pas la même chose c'est
1: pas la même chose, ah. euh, donc, en fait vers la fin de tes, de tes centimètres de dilatation pendant les contractions là vraiment au niveau de la douleur ça s'intensifie et c'est en général là que les femmes demandent la péril mm. <rire> ou, ou, ou de mourir ou de se jeter par la fenêtre mais mm. voilà on est un peu dans ça et puis après, il y a la poussée, après euh, la phase de dilatation. Et pendant la poussée, là, on est dans autre chose. Euh, ce que mes sages-femmes m'avaient vendu, c'était que tu, tu, tu dépasses un peu le stade de la douleur et puis tu es un peu haute part. Ouais. Tu vois, ton cerveau se dissocie un peu euh, de ouais. ce qui se passe. <rire> euh, voilà ce qu'elle me disait. Et le cercle de feu, c'est pendant la poussée, c'est vraiment quand tu sens la, la tête du bébé, en fait. Euh, D'accord. Et, et à ce moment-là, ça, ça fait très mal. C'est vraiment une douleur de brûlure, en fait. Euh, D'accord. Voilà. Et donc, c'est des phases différentes de l'accouchement. Et elle m'avait dit que toutes les femmes avec qui elles accouchent, en général, quand elles passent le cap de désespérance, en fait, après, elles, elles, elles sont hyper heureuses de ne pas avoir pris la pairie. Tu vois, qu'elle s'était dit, en fait, c'était à ce moment-là, mais après, c'était beaucoup plus simple. Et euh, donc, si tu, Hélène, comme tu as déjà vécu ça, et qu'en plus, on n'a pas un mauvais souvenir, en fait, tu n'as pas beaucoup plus à franchir pour pouvoir le faire sans pairie. Et elles n'avaient pas tout à fait tort.
0: Et en plus, on dit que le deuxième, c'est un peu plus rapide.
1: Exactement. Donc, oui. je comptais là-dessus aussi. Parce ouais. que moi, j'avais lu euh, les livres d'Ina Megaskin. Je ne sais pas si tu connais. Non, qui, je ne connais euh, pas. Une, une sage-femme euh, incroyable qui a fait des accouchements de fous. Si tu peux les mettre en référence. Je vais les mettre euh, en référence. C'est incroyable. Ouais. Elle a accouché toutes les femmes des états unis Et, et elle a accouché physiologiquement des femmes dans, 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 qui, sont, qui étaient refusées partout, quoi. Et elle a genre 200-300 pages juste de témoignages de femmes d'accouchement qui sont bien passés. Ça aussi, ça fait du bien, quoi, parce que, en fait, euh, dans notre société, euh, l'image de l'accouchement qu'on a, c'est juste les cris euh, à l'hôpital avec euh, les pieds sur les... en cas de fer, là, tu vois. Euh... Ouais. Dans, dans, dans tous ces, ces accouchements que Megaskin que j'ai pu lire, euh, ça, ça pouvait quand même être franchement, franchement. Très 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 long des premiers accouchements. On parle quand même de 24h, heures, 48 heures d'accouchement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc qui me faisait peur pour Hugo, où j'avais moins cette peur pour Lucas en sachant que ouais. j'avais déjà accouché plus ou moins rapidement pour ouais. Hugo. Ouais. Je m'étais dit, voilà, au pire, si ça fait très mal, a priori, ça durera pas 24h. <rire> donc, ça, c'est déjà ça.
0: C'est pas faux. Et c'est pas faux. Ouais.
1: Donc, donc, ni l'un ni l'autre n'était faux, effectivement. Ça n'a pas pris. Ça a pris moins de temps. Et effectivement, je n'avais pas beaucoup plus à franchir, mais, mais non, d'une pipe. <rire>
0: Vas-y, raconte.
1: Bah, bah, pour moi, en fait, euh... je peux te faire des poussées de contraction euh, de 8 cm de dilatation, je peux te le faire pendant 10 heures, mais la poussée, ça, ça m'a vraiment fait mal. Ah ouais Ça m'a vraiment fait très 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 mal. Et quand je dis que je l'avais senti avec la du gauche je pense que ce n'était pas un hasard. Ah oui, d'accord. Je pense que, ouais, vraiment, euh, en tout cas, dans mon cas, la poussée était vraiment très, 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 très douloureuse. OK. Et donc, elle a été courte, euh, peut-être, mais peut-être quand même 30 minutes. Et, et c'était vraiment, là, très, très douloureux. Je me rappelle, j'écris en japonais. Donc, <rire>
0: <rire> donc, donc pareil, euh, Yujiro était euh, avec toi tout le long. Ouais.
1: Là, euh... d'autant plus, sa présence était hyper nécessaire. Oh, bah oui. Et celle de Massage Femme. Bien plus qu'avant, comme effectivement elle l'avait dit. Okay. Là c'est vrai qu'à un moment euh, j'avais besoin d'elle, aussi ne serait-ce que pour pousser, comme je disais, là sur le bas de mon dos. Et, oh, oui, oui. et puis elle m'a un petit peu conseillé, tu vois, de, de changer de position ou quoi, et je pense qu'elle a fait en sorte que ça se passe plus vite que prévu. Okay. Euh, juste en changeant de position et j'étais pas obligée de le faire mais voilà, elle, 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 elle était un peu en suggestion. Et, et, et elle voyait bien en fait, tu sens qu'elle a toute cette expérience et, et, et elle est en force de proposition mais pas du tout dans la pression. Mm. Et donc, euh, c'était donc, ouais, vraiment très très chouette.
0: Ça doit être quand même hyper agréable d'être pris en charge par quelqu'un qui sait ce qu'elle fait complètement, quoi, et qui, mmh, mmh. qui te guide. Euh... Mmh, mmh. Mmh.
1: Surtout qu'en plus, j'étais suivie par deux sages-femmes du cocon euh, en fonction de ma date de terme. Ouais. Et donc, il euh, y en avait deux qui me suivaient pendant tout mon accouchement et qui étaient prévues sur les deux semaines où j'étais censée accoucher. Sauf que <rire> j'ai accouché deux semaines plus tôt ah. Parce que personne n'avait prévu vu qu'Hugo Hugo est arrivé bah deux semaines ouais. plus tard. Mais bon, ouais. Et du coup, qui est-ce qui m'a accouché La sage-femme qui m'avait accouché d'Hugo. Ça c'était pas du tout prévu. Bah c'est cool. Donc. Et j'avais pas vu du tout du, toute ma grossesse du coup. Mais on se connaissait vu qu'elle bah avait, ouais. euh, mm. avait déjà, elle m'avait déjà aidé à donner naissance à Hugo. Et donc, euh, donc ouais, j'étais en confiance avec elle, mm. avec Manon. <rire> <rire> La bonne surprise. Quand La même. bonne surprise, ouais. Mm. Et, et ouais, elle s'y connaît. Pardon, ah mais
0: tu l'appelais sœur
1: Non, non, pas du tout. Ah, je l'appelais Alexandra, pas son prénom. Ok, ok. <rire> voilà. Et, euh, et, et ouais, du coup, l'accouchement était vraiment très, 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 très douloureux. Et peut-être petite mention de conseil. En tout cas, euh, j'ai pris un bain et je me suis dit que là, ça m'avait quand même fort, fort aidé au niveau des douleurs. Mais attends, mais du coup, en fait, tu t'es
0: carrément laissé convaincre par la sage-femme, par le discours des sages-femmes, pour ouais. le faire sans péri, en fait. Ouais. Donc, déjà en allant accoucher, tu savais que tu la prendrais pas
1: euh, Je n'étais pas fermée à l'idée de prendre la péri. Okay. Je me suis dit, euh, comme la dernière fois, je vais pousser jusqu'au bout. Enfin, je vais. Ok. Tu vois, je vais, je vais y aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie quoi okay. donc si à un moment ça devient vraiment trop dur euh, je demande la pérille okay. mais les moments où c'était vraiment trop dur c'était la, la poussée, là c'est vraiment, vraiment un peu tard pour commencer à prendre la pérille ah, ouais. Ouais. 8 cm de dilatation tu sais négocier mais la poussée là c'est vraiment ça n'avait plus de sens et, et là où j'ai regretté un peu c'est que d'un côté c'est vrai, j'étais quand même fière de moi d'avoir fait le truc jusqu'au bout tu vois, sans pérille et tout euh... Et c'est sûr que j'avais plus grand chose à franchir pour y arriver et que j'en étais tout à fait capable. Mais la douleur était telle que de un, j'ai poussé trop fort. D'accord. J'ai poussé trop fort parce que je voulais le sortir. Et j'ai depuis un gros problème quand même de prolapse. C'est quoi C'est J'ai mes organes qui tombent en fait. D'accord. Donc l'utérus, l'urètre, j'ai tout qui est un petit peu déglingué là-dedans. Et je pense que c'est en partie à cause de du fait d'avoir poussé trop fort. Ok. Alors que t'es pas censé vraiment pousser pendant la poussée. Enfin, t'es censé juste suivre ton. Tout ton ressenti, flow, ouais. Quoi, si ouais. Ouais, ouais. Là, j'ai vraiment... vraiment éjecté. Et puis, quand il est sorti, pendant quand même, je sais pas, quelques secondes, il a fallu quand même que je, je revienne de cette douleur. Alors que Hugo, j'étais vraiment dans le. Dans l'euphorie. Dans, 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 dans le dans l'accueil. Ah oui. J'étais ouais. dans l'accueil de mon bébé tout de suite. Ok. Donc, a... j'ai senti cette petite euh, différence. Okay. Par contre, j'ai pu sortir de l'hôpital après 12 heures.
0: Mais en fait, tu, ce, ce shot d'hormones et d'amour, t'as ah. ressenti la même chose pour pour euh, Lucas ou ça a été un peu empiété justement par la douleur que tu décrivais.
1: Ça a été un petit peu empiété, mais bon, les... on parle de deux minutes quoi, tu vois. Mais voilà, les deux minutes de les plus belles de ma vie avec Hugo, tu vois. Donc, euh... ouais. donc, ouais, deux minutes importantes quand même. Ouais. Ouais, je trouvais que c'était moins dans l'accueil. D'accord. Ouais.
0: Donc, tu sors de l'hôpital 12 heures après.
1: Oui. Comment,
0: enfin, je fais une petite parenthèse, mais comment vous avez expliqué à Hugo qu'il allait avoir un petit frère
1: On a tout fait. On a lu les livres. On en a discuté beaucoup. On, on lui a expliqué avec des mots. On a essayé de montrer des dessins. On a fait ce qu'on pouvait. Mais il comprenait bien qu'il y avait un bébé dans mon ventre. Mais je pense que c'était impossible de lui faire comprendre l'impact. D'un deuxième enfant dans la famille. Ça, 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 ça c'était quelque chose de très compliqué à faire comprendre avant qu'il soit là.
0: Mais même pour vous, non
1: Bah oui, c'est sûr. Donc. Euh... Ouais, ouais c'est sûr. Il y a un truc comme ça pendant la, la grossesse, euh, je pense, d'un deuxième, je ne sais pas, c'est le cas pour d'autres mamans, mais où tu te dis, mais je ne vais jamais pouvoir l'aimer comme, euh, comme j'aime mon premier, quoi. Ah ouais Tu vois, j'ai tellement d'amour pour cet enfant. Est-ce que mon cœur a vraiment la place pour. Euh... Pour un deuxième enfant quoi, c'est vraiment une question qui me, qui, me, qui me trottait dans la tête quoi, euh, qui m'angoissait un peu quoi.
0: T'en as parlé euh, de cette inquiétude À par exemple ton mari ou ouais, avec Udjuron on en, en, en parlait
1: so souvent.
0: Est-ce ouais. qu'il avait les mêmes craintes Ouais. C'est vrai
1: Ouais. Ok, on était tellement fous de, de notre enfant qu'on avait, on avait du mal à imaginer comment on pourrait redonner la même place euh, dans notre cœur à un deuxième enfant, c'est vrai
0: alors, comment est-ce que ça s'est fait, du coup Comment est-ce qu'elle s'est créée, cette place, pour Luca
1: Ben, en fait, elle a été, elle a été transitoire. Ouais. C'est aussi, ça a été un peu un choc, quoi. Parce que Hugo, il n'y avait pas de questions. On était prêts dans l'accueil, aussi, à ce niveau-là. Mais Luca, j'ai dû faire aussi un peu le deuil de notre vie à trois. Euh, C'est-à-dire que... Je pense que, tu vois, il y a quelques jours, quelques jours après l'accouchement, c'était la nouvelle année. Et on était, on était Yejuro, moi et Luca. Ouais. Et Hugo était en, en voyage avec mon père, qui a repris le relais à fond avec Hugo cette première semaine-là pour, euh, pour, pour nous laisser un peu la place ouais. d'accueillir ce ouais. bébé. Et c'était la nouvelle année, et j'étais censée euh, aller rejoindre des amis, mais j'ai dit, laisse tomber, en fait, dès que je marche, j'ai l'impression que mes organes ils vont tomber sur le sol. <rire> je suis fatiguée, je suis épuisée, je pense qu'on va juste rester à la maison. Et, et ce soir-là, j'ai éclaté en sanglots, mais vraiment, j'ai eu un, des pleurs de, de dingue. Et, et je me dis mais Hélène, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, je me mais en fait, Hugo me manque. Hugo me manque de dingue, quoi. Parce que je ne l'avais plus vu presque depuis euh, une semaine. Il était tout le temps avec mon père.
0: Mais c'est la première fois en plus que tu étais séparée aussi longtemps de lui
1: En fait, le voyage, c'était juste un week-end. Mais, ah, okay. mais, mais même quand il était là, je n'étais pas avec lui. Ouais, ouais, ok. Et lui, il, et il avait, okay. tu vois, par exemple, je je compris, il avait pleuré euh... pour lire des histoires avec moi, mais c'était le moment où j'allaitais, où j'endormissais Lucas. Ouais. Et je ne pouvais pas être disponible. Et donc, il y avait un peu toute cette frustration de ne plus, plus avoir cette, cette place, cette disponibilité pour Hugo. D'accord. Et, et, et là, je crois que ce soir-là, j'ai vraiment fait le deuil de notre vie à trois. Tu as
0: fait le deuil ou tu as pris conscience que ça n'allait plus être la même chose Ou alors, ça veut dire que c'est la, la même chose
1: Là, c'était vraiment dans la tristesse. D'accord. Mais le jour d'après, ça l'était déjà beaucoup moins, tu vois et là, et là, petit à petit, Lucas, je ne sais, sais pas te dire... Je ne sais pas te dire quand, mais au fur et à mesure, il a pris sa place, il a pris sa place. Et je sais plus ce que c'était que la vie sans lui, tu vois. Ça a vraiment été transitif, quoi. D'accord. Et un, un jour, tu regardes, tu vois ce bébé, tu te dis, mais en fait, comment est-ce qu'on faisait avant quand il n'y avait que Hugo Parce que, parce que Lucas, il est, il est tout aussi, quoi. En fait, si, le cœur a autant de place. Ouais. Le temps, le temps peut-être pas. <rire> L'énergie, peut-être pas. Ouais. Mais le cœur, ouais, il y est aussi. D'accord. Mais, mais ça ne s'est pas fait en un jour. D'accord. Il y a eu quand même toute une transition euh, psychologique et émotive là-dedans qui était beaucoup plus complexe. Ouais. Et ça, en parlais, vous en parlez régulièrement
0: avec, euh, avec Yudhilo. Oui. OK. Ouais, ouais. Et lui aussi, il a ressenti la même chose où ça a pris. Euh, C'était vraiment une espèce de période de transition où les choses se sont mises petit à petit en place ouais. avec Luca. Ouais. D'accord. Ouais oui. Euh, dans le sens pratique et concret, comment se passe, par exemple les six premiers mois avec un bébé et un, un petit garçon de deux ans. Mmh. Comment tu t'organises
1: En fait, là où on était avant à deux à s'occuper d'un bébé, ben là ouais. on est un-un. Ouais. On se sépare, en fait. On, ouais. devient, on devient une équipe qui travaille séparément. Et Yujiro a repris une place beaucoup plus importante auprès d'Hugo, pour au l'endormissement, ouais. ouais. euh, pour lui lire des livres le, le soir, euh, voilà, lui donner le biberon, ce genre de choses. Et, et Lucas, c'était l'allaitement, 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 l'allaitement. Donc un peu par défaut, je deviens le parent prioritaire de Lucas et je redeviens le parent prioritaire de Hugo. D'accord. Pendant les premiers mois. D'accord. Et après, euh, Hugo aussi, euh, dès que je peux, dès que j'ai le temps, dès que j'ai une main libre, euh, il est aussi euh, demandeur quoi. D'accord. Et donc, euh, je pense que <rire> je pense que c'est les mois les plus épuisants de ma vie quoi. Les six premiers mois.
0: Ouais. Et en plus, euh, on l'a pas pré précisé. Mais, Mais, Mais vous avez déménagé ouais. et c'est pas ouais et ouais. c'est pas l'appartement à côté de chez tes parents là c'est à l'autre ouais. bout du monde.
1: À l'autre bout ouais. du monde, ouais. Ok. Pourquoi vous avez fait ça oh, On est fou. <rire> <rire> ouais. Yedjero voulait, voulait vraiment euh, voulait vraiment partir de la Belgique il s'y sentait pas bien. D'accord. Et il y avait aussi des enfi professionnels euh, des, des 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 projets communs qu'on avait. Ok. De venir au Japon et sur le long terme d'avoir notre entreprise. D'accord. Et d'avoir un, une vie de famille et professionnelle un peu plus conciliable. D'accord. Euh, tout en gagnant notre vie par nous-mêmes. D'accord. Voilà, donc ça c'était l'idée. Mais on savait que ce serait un projet long terme, surtout pour moi. Parce qu'il fallait euh, maîtriser la langue, il fallait euh, avoir une place en crèche. Parce que le Japon c'est pas facile non plus. Ouais. Donc on est arrivé à... Non, ouais, et puis
0: bâtir votre petit empire et ça se fait pas du jour au lendemain non plus voilà. quoi.
1: Voilà, ouais. Du coup, on savait que cette année-là. Euh, Mais pourquoi cette échéance
0: Est-ce que vous l'aviez prévu à l'avance ou c'est un moment, Yujiro, qui a fait bon, il faut partir parce que sinon on le fera jamais
1: mmh, Yujiro, un, il en pouvait plus. Ok. Vraiment, il était au bord de la dépression, je pense. D'accord, d'accord. Et deux, il avait fini son master. Donc, ça, c'était une, une bonne deadline aussi. Ok. Et moi, j'étais en congé maternité. Ok. Et donc, pour mon boulot que j'aime tellement, euh, j'ai une remplaçante. D et donc il y avait quand même aussi le fait de, bah, ce serait con de revenir pour repartir, tu vois, six mois ou un an plus tard, et alors que que, je, que comme ça encore une fois un travail social, ça a un réel impact avec les, les femmes avec lesquelles on travaillait. Bien sûr. Euh, donc donc un changement d'animatrice n'était pas un changement anodin, et j'avais pas envie de faire le changement plusieurs fois aussi vis-à-vis euh, -vis de, 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 de des femmes avec qui je travaillais en fait. Okay. Du coup, euh, voilà, c'est tout ça un peu qui a, qui, qui a fixé la deadline.
0: D'accord. Donc, on parle de mars 2022. Mars 2022. Ma mars ouais.
1: 2022. Ça. ouais, ouais. Donc, il y a un peu plus d'un an.
0: Ouais. ouais. Comment vous avez vous êtes organisé pour bah, préparer ce... ce changement de vie concrètement parlant
1: <coughs>
0: avec bah... vos deux petits enfants.
1: On a trouvé un logement à distance, ouais. donc euh, aussi grâce à l'aide de ma belle-mère, on, on avait un appart avant d'arriver, donc ça okay. c'était déjà très très bien. Ouais. On n'avait pas grand chose à, à déménager, on est vraiment venu avec nos valises ouais. et on les a déballées dans cet appart euh, qu'on peut quitter euh, juste avec un mois de notice, tu vois. D'accord. Donc ça c'était vraiment euh, assez important pour, pour, pour nous. Ouais. En sachant qu'on n'avait vraiment pas l'effort de venir avec les deux enfants chez mes beaux-parents euh, pendant des mois pour chercher un logement. Enfin, mmh. tout ça, c'était impossible, quoi. Okay. Pour le reste, franchement, le gros, euh, le gros point dur, c'était qu'il n'y avait pas de crèche. D'accord. Et au Japon, t as, t as pas de, de, fin, les crèches privées sont hors de prix. Et les crèches publiques, euh, il faut, faut que les deux travaillent. Donc, euh, Parce que toi,
0: tu... Donc vous aviez ce projet commun de monter votre boîte mmh. et t'étais prête à le faire au moment d'arriver, enfin dès que vous arriviez au Japon en fait, suivre des cours de japonais et puis monter votre boîte en parallèle, donc quand même dégager du temps pour toi ouais. avec, dans l'optique d'avoir les bébés, enfin le bébé et, et enfin Luca mmh. et Hugo en crèche.
1: Ouais, euh, probablement pas euh, en temps plein, dès les trois mois, ouais. mais j'étais prête à déjà, euh, en tout cas, avoir une partie du temps euh, qui, qui démarrait. D'accord. Ça, ouais. D'accord. Et là, j'ai dû prendre mon mal en patience parce okay. qu'il a, euh, bah, a fallu un an. Il a fallu un an pour avoir une place en crèche. Il a fallu un an pour démarrer les cours de japonais. Il okay. a fallu un an. Donc, c'était un an où j'étais vraiment femme au foyer, quoi. D'accord. Et Hugo, c'était pas facile. Vraiment pas facile.
0: Hugo, il allait au, au... Il allait à l'école. À la maternelle japonaise. À la maternelle
1: japonaise, ouais.
0: Et tu peux nous préciser à quelle heure ça termine, la maternelle japonaise
1: bah, euh, c en... Les mercredis, c'est vers euh, midi 30, 13h. Et les, merc... et les autres jours, c'est 14h10, quoi. Ok,
0: donc c'est quand même relativement tôt, en fait. C'est
1: vraiment tôt. C'est vraiment, vraiment tôt. Mm. En fait, euh, en sachant que je dormais... Enfin, que je dors toujours très mal avec Lucas. Ok. Ça me permettait juste de refaire une petite sieste en matinée. Et puis, boum, suis de nouveau avec Hugo et Lucas. Ouais. Euh, donc, euh, donc, au niveau physique, j'étais épuisée. En fait, en il fait, y, y avait un double aspect, triple aspect. Un, euh, le fait que, que moi, je ne me, je me retrouve pas euh, épanouie en étant mère au foyer. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect personnel. Ouais. Et puis, il y a l'aspect physique de l'épuisement, euh, du manque de sommeil avec Lucas. Et puis, il y a l'aspect euh, psychologique euh, de ma relation avec Hugo, qui était quand même un enfant de, de, de deux ans et demi, qui a quitté aussi euh, son pays, euh, ses grands-parents, euh, qui arrive dans un, un nouveau pays avec une nouvelle langue, etc. Ouais. Un petit frère euh, avec qui il faut partager euh, le temps et l'attention de, de ses parents. Et, euh, et puis, qui a un, un vrai euh, terrible too, comme on l'appelle... Ouais. Et donc euh, qui va pousser tous les boutons euh, que tu puisses avoir euh, en termes de, de patience et, et de et d'énergie de, émotionnelle et donc euh, l'un dans l'autre c'était un peu le combo euh, le combo de la mort quoi. Bah moi je me rappelle un pique-nique qu'on avait fait
0: en juin et euh, on s'est rencontrés en mai je crois et puis un mois un mois et demi plus tard on avait fait un pique-nique et euh, bon j'avais pas marqué enfin je... en fait je trouvais que tu avais toujours un... une personnalité que tu as toujours une personnalité hyper solaire etc et... et donc je me rappelle de toi pas pas de ma... enfin je... ça se voyait pas en tout cas et six mois plus tard non pas six mois plus tard je, je recouperai au montage mais octobre de la même année tu nous as dit que tu avais fait un burn-out parental à ce moment là euh... Donc c'est ce que tu disais en fait, c'était que ces trois aspects qui avaient été poussés à bout pour mener à ce, ce burn-out parental. Comment est-ce que tu as traversé cette période
1: J'ai pas été diagnostiquée en burn-out parental par un psychologue ou quoi que ce soit. Non, bien sûr, mais bon, mais euh,
0: euh... c'est quelque chose qui se ressent, je pense. Voilà. Euh, tu, Disons que Tu sais quand ça va pas, quoi. Voilà,
1: ça n'allait plus. J'avais de l'angoisse quand je fallait rechercher Hugo. Euh, J'avais du mal à, à m'en occuper. Et euh, surtout, c'était des crises de colère, des crises de colère, des crises de colère. C'était ma gestion des émotions qui était vraiment catastrophique.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que tu n'avais pas de moment pour toi, en fait. Non, j'étais vraiment... Bon. C'était zéro. Tu n'avais ouais. pas de marge de manœuvre pour toi, pour même aller respirer un coup, faire des trucs pour décompresser.
1: Bah, J'avais des copines, hein, heureusement, des, des copines maman avec qui euh, j'ai pu, pu passer des, des, des moments en extérieur... Euh aussi qui font aussi du bien à Hugo parce qu'il euh, joue bien en l'extérieur aussi c'est vraiment un enfant qui adore euh, ouais. courir dehors quoi euh, mais euh, mais ouais euh, à part ça j'avais pas beaucoup de soupapes mm. donc c'est pas étonnant enfin, je veux dire quand on quand on compare l'environnement euh, de mon, ma première année euh, 0 to one et ma deuxième année <rire> 0 to one ouais. on a un peu euh, voilà l'antinomisme quoi tu vois totalement contraire quoi mm donc euh, donc voilà c'était pas étonnant et la manière dont je suis passée à travers euh...
0: enfin t'es pas passée à travers t'es je suis
1: pas tout à fait passée à travers de 1. <rire> je suis encore un peu dedans et et, et puis il y a eu vraiment le fait que je viens partir en Belgique passer à, pa,
0: passe à travers ça veut pas dire que tu l'as évité
1: oui oui comment euh, alors tu que non et... tu l'as
0: traversé. ouais comment ouais. tu l'as comment t'as fait ok vas-y je le traverse ce putain de tunnel et ouais, ça. et je vois le bout même si parfois genre je suis un petit peu en arrière comment ouais. C'est quoi tes...
1: Bah là, la... fait le retour en Belgique, ça a fait beaucoup de bien. À Noël, ouais. je suis revenue... Ouais, non, je suis même en été, je te déjà repartie
0: Ah oui, oui, exact, exact. Je suis
1: partie en été, je suis partie à Noël. Et en, en été particulièrement, euh, Hugo, les cousins, euh, le jardin, hein ouais. <rire> ça se passe super bien. Et, et, et l'activité la, la, sociale magnifique aussi. On est parti en vacances avec des amis aussi, donc euh, c'était vraiment un, un, un très très beau moment pendant euh, tout l'été. Et, euh, et puis il a fallu prendre un peu son mal en patience, mais petit à petit les choses se sont débloquées. C'est-à-dire euh, petit à petit, euh, la, 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 les demandes de crèche, on a pu avancer un peu là-dessus. Donc tu avais des perspectives qui commençaient perspectives, à se présenter. Comment commençaient à se présenter. Et on n'avait on avait, on avait pas encore vraiment la Crèche, mais on avait trouvé un système de, de, de babysitter qui pouvait venir à la maison, d'accord. Mais c'était pas trop cher.
0: C'était quoi C'était municipal ou c'était privé
1: euh, C'est donc c'est je pense que c'est vraiment Kanagawa Ken qui, qui a ah, d'accord. Ça, ok. Donc c'est comment tu dis C'est muni et euh, municipal, enfin c'est préfectural, préfectural. C'est ou... grand quand même. Kanagawa, c'est et en régional, gros... ouais, peut-être même régional. Moi bon, je sais pas,
0: mais, bref. Et
1: en gros, l'idée c'est que si tu travailles pour une entreprise euh, t as, t as, tu as le droit en fait, d'avoir deux heures gratuites de babysitter 12 fois par mois ok et donc ça c'est quand même non négligeable et en fait nous on faisait des, des packs de trois heures 12 fois par mois okay. donc on payait juste une heure pour trois heures de, de, de babysitter et ça c'est trois heures où je pouvais euh, aller faire des cours de japonais euh, où je sortais un peu en tout cas j'étais sans, sans Lucas pour la première fois d'accord donc euh, ça ça a fait déjà aussi beaucoup de bien
0: T'as ressenti quoi t'as fait quoi la première fois que Luca a été gardé tu te rappelles de ce que t'es allée faire
1: ouais je suis allée au karaoké à des heures du mat c'est vrai <rire> j'ai bien <rire> j'ai été tester le truc quoi <rire> ouais ouais
0: t'es allée toute seule ou t'es allée avec Yujiro
1: non je suis allée toute seule parce que oh c'est trop il bien est occupé de fou aussi quoi c'est okay. euh, aussi une année où lui il est il est busy de malade quoi donc euh, c'est c'est pas la même chose non plus que l'année d'Hugo. Mais du coup, ouais, c'était tout pour me faire du bien, quoi. De toute façon, euh, je pense que j'ai jamais autant aimé étudier que depuis que... <rire> que je suis dans cette situation-là, quoi. C'est toute ma ouais. vie, c'était oh non, étudier, non, merci. J'aime pas me mettre devant mon bureau et commencer à étudier quoi que ce soit. Mais là, euh, entre ça et m'occuper de mes enfants, euh, deux, trois heures par jour, mais avec plaisir, quoi. Bah ouais. Vraiment, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait vraiment une soupape. Euh... Mm. La sensation d de... de faire autre chose qui a aussi du sens, tu vois. Ouais. Et oui. puis le japonais, pour moi, c'est hyper important parce que tant que je ne maîtrise pas, euh, je ne serai pas vraiment avancée, que ce soit au niveau carrière, mais même aussi vraiment social. À un moment, oui. euh, oui. c'est nécessaire, quoi.
0: Alors revenons, c'est une excellente transition au niveau de la vie sociale. Donc, tu as évoqué rapidement des copines et l'extérieur. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment tu as construit ta, ta vie sociale euh, euh, depuis ton arrivée au Japon?
1: Euh, bah les, les, les premiers mois j'étais vraiment courageuse quoi euh, ouais. j'avais vraiment la je disais l'investissement quoi vraiment je mettais l'investissement à rencontrer des gens à sortir hors de ma zone de confort tu faisais quoi concrètement euh, parler au maximum avec des gens dans le parc etc tu vois j'allais au parc des avec mamans les... japonaises des mamans japonaises et puis des mamans francophones et si je tombais par hasard avec des mamans francophones cool. euh, dans, dans mon quartier et puis, euh... il y a eu Hippo Hippo. Ouais. Là, euh, là... Il va falloir qu'on les salue. Hein. Je ne voilà. sais pas s'ils
0: si connaissent l'existence de ce podcast, mais il va falloir qu'on les salue. Hein.
1: Là, il y a eu c'est plus compliqué. C'est plus loin géographiquement de chez moi. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais euh, comme ça, euh, soudainement, euh, en fin de journée. Ouais. Mais ça permettait de, de, de rencontrer quand même régulièrement des mamans qui étaient vraiment dans le même cas de figure que moi. Et. Et puis là, ça installé un peu un groupe de copines très confortable, et donc à partir de là, je suis moins sortie de ma zone de confort en dehors. Donc là, mon groupe de copines, c'est vraiment les, les moments dhypo quoi, en gros. Mmh. Voilà, j'aimerais bien à terme quand même euh, ressortir de ma zone de confort et puis avoir des copines euh, japonaises euh, dans mon quartier, ce serait chouette.
0: Euh, mmh. J'ai deux questions qui me viennent en tête, qui ne sont pas trop en rapport, mais un petit peu, parce qu'on de... va, retourner... va recommencer à parler de tes enfants. Euh, bah, le premier, c'est du coup, euh, est-ce que tu sensibilises tes enfants à la question féministe
1: Oui, beaucoup. <rire>
0: tu as commencé dès le enfin, ouais. aussi petit que, que tu te souviennes pour les deux
1: bah, En fait, il faut, faut se poser la question de c'est quoi sensibiliser en, en soi, parce que si c'est dire avec des mots, effectivement, ils sont encore un peu petits pour qu'on ait des grandes discussions sur euh, sur les discriminations de genre etc. Euh, j'irai plutôt que un, le travail il est d'abord à faire sur moi euh, parce que je me rends compte que même moi euh, qui, qui suis intéressée et euh, qui a un niveau de déconstruction euh, euh, assez élevé par rapport à, à la moyenne probablement euh, juste je fais le test je mets Luca avec une robe ou Luca en vêtements euh, de petit garçon euh, typique je ne le vois pas de la même manière même la manière dont je le, dont, dont, dont j'appréhende sa personnalité et son caractère, c'est déjà changé rien qu'avec les. C'est le... intéressant ce que tu dis. Rien qu'avec les vêtements, ouais.
0: Donc tu tu t'amuses quand même, enfin tu t'amuses, non Je Donc me Tu, tu te tu testes un petit ah. peu et tu 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 fais porter des des robes et des choses comme ça, des des vêtements ultra genrés à tes enfants pour des pour pour. pour... Okay. Comment dire pour euh, casser le paradigme, pour changer le paradigme
1: Ouais, j'essaye de me challenger un peu, ouais. ne okay. dirais pas que j'habille mes enfants en robe tous les jours, mais, mais ouais, effectivement, j'essaye de... Quand, quand je vais aller vers un vêtement et je me dis, mais en fait, euh, pourquoi je prends pas la robe qui est juste à gauche euh, Tu vois, parfois, je me dis, bah, je vais le faire, tu vois. Et puis, quand ils sont plus grands comme maintenant, il, Hugo peut décider tout seul. Euh, je lui coupe pas du tout la possibilité de quoi et, et là il là, là, y a un effet encore plus vicieux je trouve à trois ans c'est que t'as la société qui, qui à l'inverse est déjà en train de, de lui dire ce qu'il ouais. doit faire et ce qu'il doit être ouais. vraiment énormément et bah, à, à la, la limite crèche. je pourrais à la maison je pourrais lui dire, euh, dire vas-y mais une robe rose ouais. euh, et, et un petit garçon ça doit, ça doit être gentil et sage et pas parler et faire la cuisine avec, pour être dans les ouais. grands stéréotypes ouais, ouais, ouais. Il, il, déjà il m'écouterait plus en fait, tellement, ouais. tellement, euh, il est déjà focalisé par euh, par le par le monde externe quoi. Donc euh, j'ai eu un. Voilà, la semaine passée, on était on était chez H&M euh, et Hugo il va pouf vers une robe rose avec des petits volants et j'étais avec ma belle-mère. Elle a couru vers les dinosaures quoi. Hugo Hugo viens voir les dinosaures. <rire> Alors mon acte moi en tant que comme maman féministe, c'est juste de prendre quand même la robe et de dire tu veux l'essayer tu peux. Voilà, tout simplement. Mais, euh, mais rien que ça, en fait, c'est déjà un sacré pas, quoi. Ouais. Et on a eu, on a eu, on a eu des discussions avec Hugo. Il me disait, mais, mais non, je ne suis pas mignon. Parce que mignon, c'est pour les filles, quoi. Je ne peux pas être mignon. Quand je lui dis, oh, tu es tellement mignon. Mais non. Il me dit, moi, je suis cool. <rire> <rire> Trop marrant. Donc, en fait, c'est déjà inscrit de dingue ouais. dans sa tête. Ouais. Et je dirais, sinon... Euh... Le point le plus important pour moi, euh, et que je fais déjà maintenant énormément, c'est la question de consentement et de respect de, de, du physique. Okay. Euh, de, de, voilà, de, de la protection physique de, de son corps et du corps des autres. Ouais. Euh, parce que pour moi, c'est ça le plus gros danger des, de notre société sexiste aussi. C'est le, le contrôle et la violence physique et sexuelle en fait envers les, envers les femmes. Ouais. Et là, comme j'ai deux petits garçons, bah, je trouve qu'il y, y, y a beaucoup à faire sur ce sujet-là. Pour pas qu'ils se sentent en... Le pouvoir. En pouvoir, ouais mm. et, euh, et que, que un, ils euh, puissent sentir que, eux, euh, ils ont le droit de respecter leur propre corps, et puis ils respectent le corps des autres.
0: D'accord. Hyper intéressant. Euh... Ok. Bon, l'autre question, c'était euh, par rapport aux nationalités, parce que euh tu japonais, toi, tu es belge. Mm -hmm. euh, donc, au-delà au juste de la nationalité, il y a aussi la partie culturelle, la partie de la langue. Mm -hmm. euh, comment vous êtes arrangé pour euh, transmettre euh, ces euh, aspects-là
1: bah, Je veux dire qu'on est assez fiers de nous pour l'instant. Ouais. On, on essaye vraiment de, 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 de les éduquer dans les deux langues. D'accord. Et dans les deux cultures. Et on a un peu la règle aussi de ne pas diminuer la culture de l'autre. Euh... Devant les enfants en tout cas, tu vois, de ne pas être trop critique par rapport à...
0: Ah le Japon c'est relou ouais, parce voilà. que c'est comme ça, ah les ouais, Belges ils sont comme ça, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. okay.
1: Et donc euh, on a la chance aussi d'être tous les deux intéressés par la culture de l'autre, ouais. par l'apprécier. Et tous les deux on aime bien le pays de l'autre aussi, donc ça, permet, ça nous permet d'avoir des discours positifs des deux. D'accord. Et puis bon, moi je parle en français et Ujiro parle en japonais. D'accord. Et le but aussi, en fait, de, de, de ce projet, euh, de travailler pour nous-mêmes, avec notre propre entreprise, c'est qu'à terme, on aimerait bien vivre un peu entre les deux pays, quoi. D'accord. Ça serait vraiment l'idéal. Mm. Bon, je ne sais pas si on pourrait s'en sortir au niveau scolaire et tout, mais... Mais, mais ouais, en tout cas, il y a une idée de ne de pas devoir choisir. D'accord. Et, de, et leur donner les deux, les deux.
0: à 100%, quoi. D'accord. Ouais. C'est hyper intéressant.
1: Et d'être proche de, 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 des deux familles aussi.
0: Oui, parce que là, c'est <coughs> vrai que c'est soit vous êtes en Belgique et vous êtes loin de la belle famille, soit vous êtes au Japon et vous êtes loin de ta famille. Donc, euh... ouais. mmh. OK. Bah, écoute, euh, on va commencer par. Enfin, euh, on va continuer et con commencer à se diriger vers euh,
1: la, conclusion. la
0: conclusion, la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux. Euh, tu serais d'accord pour nous partager euh, bah, quelques moments difficiles que tu estimes avoir eu pendant tes deux années zéro et comment tu les as traversé ça peut aussi être un espèce de récap.
1: Bah, l'épuisement physique d'un petit bébé, c'est une chose, mais euh, l'épuisement psychologique, c'est vraiment un autre niveau de, de, de détresse, en tout cas, que j'ai vécu. Et, et pour moi, là, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment le combo de, 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 de l'environnement extérieur, et puis euh, juste le fait d'avoir deux enfants bas âge en même temps, c'était vraiment, vraiment, vraiment sportif. Et, euh, et ça, a été, ça a été très très, très, très dur à ce niveau-là.
0: J'ai oublié de le préciser, mais en fait, tu habites euh, pas dans le centre de Tokyo, et donc quand tu fais des déplacements pour euh, participer notamment aux événements d'Ipo et tout, alors certes, euh, parfois Hugo est à la maternelle, donc tu as juste le trajet à faire toute seule, mais, euh, mais déjà bravo pour tous les trajets que tu fais euh, avec tes bébés parce que c'est euh, de la logistique, c'est du taf, il faut penser au déjeuner, il faut penser aux couches. En plus, c'est des tailles différentes, puisque Lucas, c'est Lucas, et Hugo, c'est Hugo, enfin, tout ça, c'est un... Ouais, je pense que c'est vraiment... Rien, rien que de faire un trajet, c'est fatigant, en fait.
1: Ah ouais, ouais, complètement. Mais euh, par contre, ce que ça me redonne en gain euh, d'énergie après, c'est incalculable, quoi. Mmh. Donc, euh, pour moi, ça, ça valait la peine de ouais. venir à Hippo-Hippo euh, et faire une heure et demie de trajet. Ouais. Parce que, le, comme je le dis, pour moi, euh, la vie sociale, ça, ça me rebooste, quoi. Mmh. Donc, c'était vraiment, vraiment nécessaire. D'accord. Vraiment. Je, je considérais ça comme un, un self-care, en fait. D'accord. Ouais. OK. Et
0: euh, tu veux nous partager des, des bons souvenirs que tu as de tes années zéro
1: Évidemment, euh, pour, pour la naissance du God, comme j'en parlais, il y a le, le, les, les semaines qui ont suivi, vraiment mmh. euh, sur ce nuage de bonheur euh, mmh. total. Mmh. Où j'en revenais pas, quoi, de la beauté, de la parentalité. Et, euh, et puis de la naissance de Luca, maintenant, c'est. Ce qui est le plus beau, c'est la... les deux enfants ensemble. Quand, quand ils, ont, ils ont des moments de complicité, des rires, il n'y a, a personne qui fait rire Luca autant que Hugo. C'est vraiment euh, un comédien né pour lui, quoi. Il n'y a que lui qui le fait rire aux éclats. <rire> Moi, je peux faire ce que je veux, il rigole pas. <rire> Mais son grand frère, le il fait, le fait rire aux éclats. Ça, c'est des moments hyper précieux, vraiment euh, très très doux, et puis euh, pour ma rela relation de couple aussi, je pense que ce qui est très beau quand t'as des enfants, c'est qu'il n'y euh, a personne d'autre au monde qui aime ton enfant comme ton partenaire en fait, ouais. et donc il euh, y a quand même pas malgré toute la difficulté, vraiment je dirais le mode warrior, mais vraiment mes soldats qu'on a pour l'instant, euh, t'as aussi l'effet euh, quand, quand on voit justement des beaux moments comme ça et qu'on se regarde tous les deux il n'y a que nous deux qui pouvons ressentir ça à, à cette intensité-là. Et donc ça, c'est aussi un très beau partage, je trouve. C'est hyper beau. <rire> Merci.
0: Tu te rappelles de quelques remarques un peu maladroites ou reloues que tu aurais pu entendre pendant tes, tes premières années en tant que maman
1: J'ai surtout un très mauvais souvenir de, 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 des injonctions à la, pendant la grossesse. D'accord. Là, c'était vraiment « mange pas ci, mange pas ça, fais pas ci, fais pas ça euh... » perds pas du poids, perds pas trop de poids, fais du sport, je trouvais qu'en fait c'était impossible de répondre à toutes les attentes. Mais ça que venait d'où
0: déjà... parce que ça en fait beaucoup là
1: Ouais, bah, ça vient un peu de tout le monde, ça vient un peu de tiens, il me semble que tu as pris un peu beaucoup de poids ou si tu fais un peu trop de sport, il me semble que c'est pas bon pour le bébé si tu cours un peu trop. Okay. Euh... Euh, Est-ce que tu es sûr que tu peux manger ce fromage Enfin, genre, mets-toi ton assiette, en fait. Et euh, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça pendant la grossesse. On perd un peu, je trouve qu'on est un peu dépossédé de sa, de sa personne. Ouais. Tout le monde a un avis ouais. sur toi une fois que tu portes un bébé, en fait. Comme s'ils avaient le droit de décider pour toi. Mmh. Et ça, c'était un truc qui était vraiment relou pendant la grossesse.
0: T'avais un bouclier, anti... Euh... T'avais un, une répartie, tu leur disais des trucs ou des fois où tu, tu laissais, tu laissais le, la personne parler
1: oh, bon, Ça dépend. Ça, ça, ça dépend, dépend des fois. Ok. Et puis alors, euh, bah, en Belgique, je trouvais qu'il y avait quand même des, des comme, comme quand même, j'étais quand même influencée aussi par le mode parental japonais. Tu vois, il y avait quand même le cododo, euh, l'allaitement euh, exclusif et tout, qui sont quand même beaucoup plus acceptés ici qu'en Belgique. En Belgique, il y avait quand même un peu, ouais, mais son enfant s'il dort pas, c'est parce que, parce que tu l'avais toujours, c'est parce ah. qu'il dort avec toi. Okay. Il y avait quand même ce genre de, de remarques dans le milieu familial qui me faisait un peu mal, quoi, parce que en fait, ouais, ça y est, toi, t'as la clé, <rire> alors qu'en vrai, on est tous en train de chercher. Il n'y a pas de bah, solution ouais. magique. En, en fait, c'était que ça, <rire>
0: c'était que <rire> ça. Tous les bébés dormiraient au bout de aussi facilement,
1: quoi. Enfin. Ouais, voilà. Et puis en... au Japon, je dirais que la seule injonction. Euh... Un peu relou, c'est l'allaitement euh, sans, sans coverage.
0: Enfin, l'allaitement public sans se cacher, quoi.
1: Voilà, l'allaitement la, public sans mettre de, de, de cap d'allaitement.
0: Ouais, je crois enfin. que je t'ai jamais vue avec une cape d'allaitement, ouais. c'est pour ça. Fin...
1: Non, mais je pense qu'il y a un aspect politique aussi. Je me dis, s'il y a une autre maman au Japon qui me voit avec les seins à l'air et qu'elle a envie de le faire, peut-être qu'elle va se dire bah, « Tiens, elle a osé, moi aussi, je vais le faire ».
0: Bah je rêverais qu'il y ait des choses comme ça qui se passent, quoi.
1: Ouais, mais ouais, non, laisse tomber. Pour moi, c'était vraiment hors de question de, mm. de gâcher mon sein. C'est trop, c'est tout le temps, en plus, quoi. C'est bah ouais. 200 fois par jour. Mm. Non, c'est trop lourd, franchement.
0: T'offres quoi euh, à tes copines qui vont devenir maman, maintenant T'as des... As des astuces
1: J'ai une amie qui a accouché de son troisième petit garçon. Waouh. Et wow. je lui ai offert des... des... Je lui ai fait des spaghettis bolo en quantité pour congeler.
0: Je pense que c'est. Euh... Ouais, ça, ça fait partie des top 3 des meilleurs cadeaux à faire euh... ouais. à tes potes qui viennent d'accoucher, quoi. De la bouffe, de la thune. De la thune. Et, euh, et ton ouais. temps, si t'es dispo.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Pour Lucas, sur sa liste de naissance, comme c'est le deuxième, euh, franchement, on demandait euh, de l'argent pour l'ostéo, de l'argent pour un resto euh, en couple avant la naissance, enfin, tu vois, genre le truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en vrai, c'est ça, on a besoin de thune, on a besoin de temps. Et on a besoin, on a besoin, on a besoin de deux aides dans le ménage <coughs> et dans le repas. Ouais, ouais. Euh, mais au niveau équipement, on n'a pas besoin de grand-chose. Non. Déjà, pour un premier, tu n'as pas besoin de grand-chose. Mais en général, tu es, es déjà équipé pour le deuxième. Quoi, donc...
0: Ouais, ouais, grave. Ok. Ouais. Trop bien. Donc euh, pâtes, euh, spaghetti bolognaises. Mm -hmm. super bonne idée. Ok, ben écoute,
1: euh,
0: en conclusion, donc euh, le classique, qu'est-ce que tu penses de la phrase « Tu verras les douze premiers mois, t'es chaud ». Mais après, ça va. C'est quoi ton avis C'est quoi ton positionnement
1: Mon positionnement, euh... <rire> j'ai envie de dire gros bullshit. Ouais. <rire> voilà. Parce que, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile euh, de gérer les, les, les pleurs d'un bébé et les crises d'un bébé euh, que celle de toddler en fait. Parce qu'un bébé, tu, tu, tu sais qu a... que c'est sa manière de communiquer. Ouais. Mais un taux de l'heure, là, on est, on est sur autre chose, on est sur, euh, sur aussi du, du, de, du, du, re, du rejet, du, du, du test, euh, on, on explique des choses qui sont maintenant en capacité de comprendre, pas toujours, hein, parce, parfois on a tendance à sous -sous surestimer ce qu'un qu petit taux de l'heure aussi euh, peut, peut comprendre, mais on a, quand même on peut expliquer des choses et du coup... Euh, la frustration est plus forte aussi quand, mm. euh, quand euh, du coup les, 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 les demandes ne sont pas rencontrées quoi, quand mm. on n'arrive pas à, à discuter ensemble quoi. donc euh, je trouve que vraiment le terrible tout comme on l'appelle cette période où les enfants veulent des choses que tu ne sais pas données qui sont incapables de donner, mais qui vont vraiment les rendre fous et les, et les lancer dans des, des, des grandes crises et des grandes émotions. Ouais. Euh, C'est vraiment un travail de régulation de ses propres émotions en tant que parent qui te demande un travail de dingue. Et je pense pas me tromper pour penser qu'on est déjà une génération un peu fucked up à ce niveau-là. Et moi, et moi, visiblement, je ne le savais pas, mais j'ai en fait beaucoup, 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 beaucoup de chemin à, à parcourir sur ce, sur ce chemin-là. D'accord. Et donc, ça, ça demande vraiment un travail, mais de dingue, euh, et je trouve que ce n'est pas beaucoup plus facile de m'occuper d'un bébé... Euh... Des couches d'un bébé ou donner le sein à un bébé. Donc
0: tu verras, les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après, ça va. C'est bullshit dans le sens. Non, non, ça va pas s'arrêter là, ma vieille. C'est voilà. le tapa pas idée du terrible tout où tu vas encore plus prendre cher.
1: Voilà, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Après, tu gagnes, ouais, en indépendance... Euh probablement en termes de qualité de sommeil et tout aussi, c'est sûr qu'il y a des choses que tu gagnes. Ouais. Mais il y a d'autres difficultés en fait, Head. Et, ouais. et il y en aura probablement dans chaque année. Ouais. <rire> Donc euh, les enfants, c'est ça. Euh, les enfants te challenge chaque année. Tu dois grandir avec eux. C'est vrai que tu grandis. Avec ouais. Eux. Ouais.
0: Pour nous aussi, hein, c'est euh, l'année zéro du bébé et l'année zéro en tant que, que parent. Ouais, c'est ouf. C'est
1: ça, ouais. Et donc, euh, donc je, ne, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus facile après. Et, et si je peux terminer avec un dernier conseil. Vas-y. Euh, pour moi, c'est vraiment, euh, comme on dit, euh, il, faut, il faut un village pour élever un enfant. Yes,
0: <rire> yes, j'adore.
1: Le village, le village, le village, mm. village mais, le village. Mais le
0: village, il peut être constitué de plein de choses. C'est toi qui le choisis, ton village, en fait. Et,
1: oui et non. C'est-à-dire que... Euh, il y a le village que tu peux, que tu peux choisir. Il ne faut pas hésiter, je pense, à demander, à demander de l'aide. Ouais. Euh, il y a le village euh, familial, euh, ami amical. Ouais. Mais c'est aussi un coup de gueule euh, institutionnel. Parce que je pense ah, ouais. qu'on qu est aussi dans une société qui, qui n'a jamais autant demandé aux mères de s'occuper seules de leurs enfants. Mm. Par rapport à avant, on mm. est dans une société hyper individualiste. On n'a plus des logements... Euh, Commun. on n'a plus des villages où les enfants jouent ensemble, je veux dire euh, vraiment, tu vas au parc c'est du boulot, quoi tu dois rester près de ton enfant euh, à chaque seconde ouais. euh, tu peux plus laisser les enfants interagir seuls, enfin, ouais. donc voilà je trouve qu'on est dans une société vraiment qui demande aux mères s'occuper seules des enfants ouais. et, les et les institutions à côté ne suivent pas, comme par exemple la demande de crèche au Japon c'est une catastrophe quoi, ici à Setagayaku c'était quoi, 3 000 par an sur 6 000 qui n'ont pas pu avoir de crèche euh, en avril.
0: Bah, je me demande ce qu'ils font, les parents, en fait. Les mamans, à ce moment-là, en fait, elles sacrifient encore une année de leur carrière.
1: C'est ça, ouais. ouais. Et alors, en plus, oui, voilà, il y a l'impact sur, euh, sur bah, le guerre ouais, le... des il enfants. Il y a un fossé, avoir... quoi. Voilà, il y a un ça. fossé non ouais. rémunéré, non reconnu.
0: Ouais.
1: Enfin, donc, euh, crée, ouais. Donc, pour moi, le village... Euh... C'est-à-dire que si on, 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 on ne peut pas revenir à, à, à l'ancien mode, on ne peut pas revenir à l'époque de nos grands-parents où les enfants euh, étaient dans le même village à courir pieds nus, et c'est peut-être très bien comme ça. Mais pour moi, alors, il y a un travail institutionnel aussi à faire à ce niveau-là. Il faudrait mm -hmm. qu'on revienne sur, euh, sur des logements groupés, qu'on revienne sur, euh, sur, sur, euh, sur des systèmes de crèche, de coparentalité, etc. Et il n'y a rien qui est mis en place pour, en fait. Donc... Euh...
0: Et même les entreprises je trouve parce que ah oui. les crèches c'est une chose mais je trouve que le monde du travail enfin les le rythme du travail enfin, moi, quand... en fait avant je me rendais pas compte parce que j'avais pas d'enfant mais à... après être devenue maman quand j'ai pris conscience que les meufs en France elles reprennent le boulot à trois mois mmh. et qu'elles ça et que et que les entreprises elles s'attendent à ce qu'elles soient aussi performantes
1: mmh. en temps plein et tout en temps
0: plein ouais. et en plus ce que tu ressens au niveau des émotions, tu as l'impression que tu t'abandonnes aussi ton enfant, qu'il tu... y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, ouais. enfin, il y a quelqu'un d'autre qui, qui voit plus ton bébé que toi en journée, ouais. et toi, tu es censé être performante, tu rentres et après enchaînes et en fait, tu culpabilises tout le temps, en fait.
1: Exactement.
0: Et, euh, et donc, euh, moi, je trouve qu'au un... niveau, au niveau professionnel, enfin, au niveau des entreprises, il y, a un... il y a des choses qui doivent être un peu plus agiles pour que... Bah déjà, pour qu'il y ait, de base, le même nombre de congés pour les femmes et pour les hommes. Et puis, et puis ensuite, la, la reprise du travail, que ce ne soit pas quelque chose de... Ce soit pas un... un, un, un je ne sais pas comment appeler ça. Un, une, une condamnation. Enfin, ce n'est bon, pas une condamnation, a, mais c'est hardcore, quoi. Ouais, ouais.
1: Mm. Même, même moi, qui, qui ai toujours dit que je voulais travailler en temps plein à trois mois, ça n'aurait pas été possible. Je, j'aurais, je, je, aussi été euh, hyper malheureuse quoi. Ouais. Et Jérôme, à l'inverse, euh, il a officiellement eu droit en fait à un congé parental d'un an. Ouais. Mais euh, c'est le seul de toute sa génération et, et les anciennes en fait. C'est le premier. Non mais j'ai. C'est très rare. Hein. Et il a reçu beaucoup de pression. Ouais. Et en fait, il a dû à moitié euh, accepter le fait qu'il retournerait jamais ouais. dans cette entreprise. Ouais. Parce qu'il savait que ce serait en fait euh, jamais accepté qu'il ait pris ce congé parental. Ouais,
0: parce qu'en plus, c'était un an qui ont été re renouvelés. Euh, avec. Euh...
1: Oui, il a repris un an pour ouais. le cas. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc il n'est pas retourné au travail entre temps, si
1: Ah, ouais, si, c'est ça. Un, ça, un congé parental, mais non rémunéré euh, entre les deux. Mais il a gardé sa position officiellement, tout du long.
0: Il a gagné sa position, mais il n'est pas retourné travailler, en fait. C'est ça. Okay. Ouais, donc, ça. Euh, genre, trois ans, euh, 3 ans euh, off. Ouais c'est ça. Trois ans off. Donc, c'est hyper... Euh, je crois que tu es la seule personne que je connaisse qui... dont le, le, le partenaire a fait ça. Donc, c'est cool. Mais en même temps, ça montre la tendance générale qui est pas du tout en faveur de ce genre de pratique. Quoi. Ouais tout à fait. OK. Bah, écoute, euh... merci, Hélène.
1: Mais de rien, avec plaisir. <rire> C'était très chouette.
0: <rire> bah, C'était trop cool de t'écouter, d'entendre de rac... aussi des choses, que, enfin, de découvrir des choses sur, sur euh, ton expérience, tes expériences, que, que j'ignorais totalement. Donc merci beaucoup d'avoir partagé à cœur ouvert. Merci, merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien me à Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous